2: Bienvenue tout le monde, bienvenue à Cube Radio, c'est vendredi, la dernière de la semaine. Bonjour Vincent. Salut Mario, ça va bien? Oui, ça va très bien. Super. À part... euh, À part quoi? Cette controverse qui ébranle Cube Radio (rire) aujourd'hui. Oui. Oui, Depuis tôt ce matin. Oui, mais c'est le fun des... C'est du rififi, là, mais... C'est pas du rififi, rififi Québec-Montréal. C'est Au Québec, ça a toujours sa place, oui. d'abord. Oui, et surtout
3: quand c'est du sport, c'est un peu... Tu sais, c'est plus bénin, là. Ah, OK. On peut s'amuser, je pense.
2: OK, ben, Ça s'amuser. dépend si les,
3: les partis s'amusent encore, là, Je sais pas, parce qu'il y avait des tensions, quand même. Euh... <rire> en ce dont on parle,
2: avec la question derrière tout ça, c'est est-ce que les gens de Québec, euh, partisans du Rouge et Or de l'Université Laval, demain pour la Coupe Vanier, vont
3: applaudir, crier, encourager les Carabins, l'équipe québécoise contre Calgary. Oui, parce que ce matin à l'émission de notre collègue Benoît Dutrisac, Jean-Philippe Bertrand parlait du match, évidemment, qui est attendu, euh, qui est à Québec, et il se demandait, dit là, il y a un dilemme à Québec, c'est ce que on pense que... Le, les Carabins, donc l'adversaire régulier euh, qu'on a vu pendant des années, le, le face-à-face, Roger Ar, Carabin, ben, c'est les Carabins qui sont là mais c'est pas contre le Roger, le Roger a été éliminé, contre Calgary. Est-ce que les gens de Québec vont huer les Carabins plutôt que pour, plutôt que se rallier à l'équipe québécoise? Et lorsque soulevé ce, ce questionnement-là, Jean-Philippe Bertrand, ben, Benoît était vraiment pas content. Je vous entendre ce qu'il a dit ce matin à propos des gens de Québec.
1: Ben écoute, euh, je, je le sais, j'ai fait mon bac à l'université Laval à Québec. Là, c'est, c'est de mal connaître de de, 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 de les fans du Roger et les fans de sport de Québec que de penser qu'ils vont encourager un club de Montréal. Je te le dis là. <rire> c'est, sont... c'est,
2: c'est, c'est, sincèrement, c'est con, c'est profondément débile. Ben... C'est débile, c'est vraiment
3: débile. Bon. Hein? <rire> Alors il était assez clair Et, euh, je... Mais toi qu'est-ce que t'en penses Toi qui es un gars de Québec là, Puis qui vit à Montréal maintenant ben là, je, je me posais la question Parce que j'ai déjà J'ai pu assister à la Coupe Vanier euh, Je suis souvent voir le Rouge rougeard, Mais j'ai jamais été dans la position Où le Rouge Or n'est pas là, là Et en plus que c'est l'adversaire numéro un Je ne sais pas si les gens vont euh... J'ai pas l'impression. J'ai... Mon feeling c'est qu'ils vont pas huer Nécessairement mais je, je, j'ai il pas va réponse, dire les beaux, Il va applaudir les beaux jeux des deux côtés. Ouais, peut-être. En même temps, mais tu sais, c'est du sport. Moi, je, à la limite, s'ils puis ils prennent pour... Euh, écoute, là, c'est des, gar- c'est des grands garçons, là. Je pense qu'ils vont être capables de passer au travers. Non, mais c'est quoi la logique? C'est quoi la logique, c'était à Québec de prendre pour Calgary, Non, mais c'est l'ennemi... Je veux dire, c'est ton... Ton ennemi régulier, c'est pareil, les carabins, Le Calgary vient pas souvent. Donc, tu disais que notre... Animateur de Québec temps temps à pas laisser passer ça Non, il y avait quand même une excellente réponse Que moi j'avais pas euh, que j'avais pas pensé. Voici ce qu'il a raconté à Richard Martineau Plus aujourd'hui À Québec
4: on va se faire faire la leçon par Montréal Bande de petits bourgeois Péteux <rire> nombrilistes Vous allez nous faire la leçon sur le fait Qu'on appuie d'une manière indéfectible Notre club de football universitaire C'est-tu, tu sais quoi un des problèmes en fin non, de semaine non, non. Richard? C'est-tu, tu sais quoi un des problèmes? Pourquoi les gens des carabins, là, ils se mettent à genoux et disent ah, « S'il vous plaît, Québec, prenez pour nous, huine nous pas, s'il vous plaît. » Tu sais quoi le problème? C'est que vous êtes trop cheap et petit pour faire trois ans de route pour venir appuyer votre équipe à Québec. Il y a à peu près 10 000 billets qui n'ont pas été vendus. Nous autres, il si le Rouge et Or avait à Coupe venir à Montréal, là, les boss seraient pactés, mon gars. Le monde serait chaud-tête déjà en, en arrivant au Cepsum à l'Université Laval. Pis on ne bon, se poserait pas la question hey, « Montréal, vas-tu nous appuyer? » Non, non. On serait là pour appuyer notre équipe.
3: Avoue <rire> que quand même c'est bon ouais. quand même un bon pas, parce qu'il reste effectivement des billets. Fait que les gens de Montréal, là, euh, plutôt, allez-y directement, les, les appuyer, puis amenez vos cressels, puis euh, vous êtes vous, vous là. Là, le seul point qui est pas très Québec, c'est que Jonathan Trudeau dit Prendre le boss. C'est un bus à Québec. Ça, c'est très Montréalais. Désolé, Jonathan, mais c'est échappé ouais. là-dessus. Il est né à Laval, quand même. Là. Oui, c'est ça.
2: Mais moi, quand même, je dois avouer que Moi, je suis pas de Québec, mais je suis de l'Est du Québec. Moi, j'étais un chaud partisan des Nordiques. Là. Oui. Et vraiment, tu sais, puis les... Les Canadiens, les les pas Les la, la, la rivalité ça... canadienne-nordique, puis les séries éliminatoires, puis l'un a éliminé l'autre une fois, puis l'autre a éliminé les Nordiques une fois. J'ai tout vécu ça, là. Puis quand les Nordiques sont partis, j'ai été euh, frustré, choqué, déçu, même déçu de la réaction des autorités publiques, du gouvernement. Tu sais, mais... Je veux dire, je me suis un mis, an plus tard. Ben, je me suis pas mis à prendre l'avalanche du Colorado. Mais que j'ai eu une saison ou deux euh, à grommeler. Ouais. À déchirer, oui. Mais je veux dire. Euh, en ah,
3: 97, par... admettons, tu étais. C'était off, là. Mais <rire> j'étais devenu
2: un partisan du Canadien. Je me voyons, je vais pas commencer à là. Je comprends que des gens qui me sont fait original. Là. Moi, je suis un fan de l'avalanche du Colorado. Mais je veux dire, ça pas rapport. c'est pas un ouais. nordique Colorado. Là.
3: Après un an ou deux, toi, c'était réglé. Tu étais un CH. Ben oui. Mais il y en a quand même, il faut pas penser qu'à même. Québec, tout le monde euh, grommelle encore <rire> sur le Canadien. La plupart se sont ralliés. Et le monde qui vraiment... mais, mais Ça fait ça commence à faire des années. Là. Alors, euh, ils se sont ralliés. Si les Nordiques reviennent, ça va. Mais tu sais, bon, ça reste du sport, puis on peut comprends, il y a une personne, comme la dernière fois, piqué sous ben, qui a quand même un cas particulier, euh, tu sais, c'est si un lien donne 10 très millions, Qui donne 10 millions à une fondation qui a été c'est... renvoyée par l'équipe, puis qui continue à faire les dons
2: à la fondation pour les enfants malades de Montréal. C'est
3: ça. Je pense dans ce cas-là, tu fais comme... Euh, là, Mais en temps normal, c'est du sport, là. Fait ouais. qu'il faut en venir. Bon, alors,
2: euh, la... c'est un peu bizarre, parce qu'on euh, dit souvent, hein, c'est quand on manque d'électricité qu'on se rend compte de son utilité pleinement. Mais dans le cas de l'utilité, c'est vrai, puis c'est pas vrai, parce qu'on en connaît, vraiment, on en connaît vraiment l'usage au quotidien. Dans le cas du propane, je veux dire, c'est peut-être un peu moins vrai parce que comme société, euh, on n'est pas tellement habitué. On voit le propane, le... oui, c'est important, mais... Je ne pense pas qu'on ait pris conscience là avant cette semaine euh, de comment une pénurie de propane au Québec est cruciale pour l'économie et pour plusieurs secteurs.
3: Oui, une situation... Euh, ben qui, et ça dépend toujours à qui on parle, là, mais certains parlent carrément de catastrophe. C'est le cas, d'ailleurs, à ton émission, plus tôt aujourd'hui, via Dominique Beauchemin, le président de Mazout et Propane Beauchemin, euh, qui parlait d'une situation... En fait la plus grande crise dans l'histoire du propane au Québec. On avait eu ben, des pénuries. Lui, c'est un fournisseur. Là. C'est ça. Et il fournit présentement. Il est à 1 sur 6. Un sixième
2: de ses demandes. Il dit oui. Là. Donc, donc, les maisons qui chauffent au propane, il leur donne... Il faut vraiment que les gens approuvent qu'il y a urgence. Qu'il y a urgence. 5 sur 6, il leur dit non, puis ça inclut tous les agriculteurs.
3: Alors, on dit une situation carrément catastrophique pour, pour eux. Euh, l'état de la situation, à, au moment où l'on se parle, c'est euh, elle a été donnée par le ministre Jonathan Julien, un petit peu plus tôt aujourd'hui, euh, qui a fait un peu le bilan là, des réserves, de ce qui s'en vient au Québec encore pour les prochains jours, pour faire face à cette pénurie reliée à un euh, débrayage, une grève au, au CN. Alors, euh, ce qu'il a expliqué aujourd'hui, Jonathan Julien, c'est que, Bon, on a encore des millions de litres au Québec qui va arriver un train de l'ouest euh, donc euh, de l'ouest canadien avec des réserves au coup, euh, également et que dans les cours de triage, on a encore des trains qui ont du propane à bord. Alors ça nous permettra encore d'avoir des réserves pour euh, disons avec une ration là, euh, mais euh, pour encore quelques jours, je vous fais entendre le ministre.
5: Un 7 millions de litres. Donc on prend actuellement le stockage de 6 millions de litres. 7 millions de litres d'un cours de triage et potentiellement un 7 millions de litres qui viendrait d'Edmonton. On est à 20 millions de litres. Ça veut dire essentiellement qu'on est en mesure avec un, un, un rationnement à 2,5 millions de litres par jour pour répondre aux besoins essentiels de courir jusqu'à la fin de la semaine prochaine, vendredi prochain.
2: C'est pas trop, Vincent, vendredi prochain, parce que je faisais le calcul, je parle à différents experts, je mets ça bout à bout. Quand tu parles aux experts du parlementarisme fédéral... Là, ils disent, c'est juste si Justin Trudeau, mais là, il fait pas, il est 3h09. Mais si aujourd'hui, on annonçait un rappel de la Chambre pour lundi, ça prend 48 heures avant, parce qu'il faut que tu donnes le temps aux députés de acheter un billet d'avion puis de se rendre. Oui. Euh, là, tu pourrais rappeler pour lundi, faire le discours. Tu pourrais pas voter dans les meilleurs scénarios. Il faut que tu élises le président et les procédures parlementaires. Tu pourrais pas voter avant, peut-être mercredi soir, la nouvelle loi sur le retour au travail. Mais là, le Parlement vote une loi sur le retour au travail. Et le retour au travail, au mieux, mettons, tu l'imposes pour jeudi matin. Là, tu recommences, mais le propane n'arrive pas, à... arrive pas sur le rail à Montréal. Là, t'as des, t'as plein de wagons vides. Ça me le dit les wagons cisternes vides qui sont restés, qui ici. Faut que tu retournes le vide, tu le ramènes dans l'Ouest canadien, tu le remplisses, tu le ramènes plein. Fait que euh... c'est vrai qu'au plus, oh vo- plus vite, euh... au plus vite, plus vite, plus vite, on n'aurait toujours pas, à mon avis, tout le propane voulu pour vendredi. Fait que quand tu dis on sera vendredi prochain. C'est, 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 c'est... c'est pas si rassurant. Non non non, le problème ouais. reste entier. Là.
3: Parce que d'ailleurs, le, le ministre des Transports, Marc Garneau fait une déclaration dans les dernières minutes, disant que la solution privilégiée c'est encore la négociation. C'est là. ce qu'il a dit hier. C'est ce qu'il a dit Et... hier aussi.
2: mais en plus il, il refuse. Hier, aujourd'hui, là, il, ben, je sais pas, il il donne pas de date. Hein, il dit pas. Mais généralement, tu tannes là, tu dis, regarde, là, moi, si c'est pas réglé lundi, ou si c'est pas réglé mardi. Je je, je vais perdre patience, mais lui, il laisse aller la négociation vraiment
3: sans même mettre une... Un cran d'arrêt dans le temps, Et euh, bon, ça amène évidemment du mécontentement parce qu'il y a, euh, évidemment, on, 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 on y va par priorité. Là. Alors, le domaine de la santé, euh, de la production animale, et là, en, en descendant, on se rend aux agriculteurs et leurs récoltes euh, végétales et de grains. On a vu, bon, beaucoup d'entrevues avec des agriculteurs très inquiets, évidemment, parce que c'est déjà une saison difficile euh, et se retrouveront peut-être à perdre encore une partie de leur récolte. Alors, pour eux, c'est une des grandes pertes financières qui s'annoncent peut-être si bien que des agriculteurs manifestent aujourd'hui euh, leur, leur mécontentement demandant au gouvernement de dénouer l'impasse le plus rapidement possible euh, et euh, donc ça amène des euh, un groupe d'agriculteurs avec leurs tracteurs et tout ça euh, qui ont bloqué ce matin une partie du boulevard Anjou à Châteauguay avec euh, avec leur équipement euh, et ensuite se sont réunis devant les bureaux de la députée fédérale euh, Brenda Shanahan euh, pour une rencontre et ensuite se dirigent vers Montréal pour du pitage. Devant les bureaux du CN. Alors, Entracteurs et en On a vu les images, tu sais, c'est l'équipement, dans certains cas, très lourd là, euh, qui, euh, qui se promène en direction de, de Montréal, demandant. Il faut que ça bouge. Ce n'est pas normal qu'on paralyse une partie de l'économie euh, avec ça. Alors, une situation très difficile. Du côté de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, aussi aujourd'hui, on demandait euh, à ce qu'il y ait une entente d'ici le début de la semaine prochaine. On dit, et c'est euh, Jasmin Guénette, le vice-président, qui disait si la grève s'éternise, elle risque de nuire gravement à l'économie et peut-être même entraîner à un certain point des mises à et des fermetures, alors que tout ça arrive au moment où, en plus, c'est difficile pour certains agriculteurs, la saison des récoltes ayant été difficile et euh, conflit commercial avec la Chine. Alors, une tempête un peu parfaite pour euh, certains agriculteurs. J'ai pu voir, pu voir Jason Kenney, euh, premier ministre de l'Alberta, qui a quand même. En, il en a profité pour envoyer une petite pointe au Québec aussi, disant quasiment c'est quasiment un état, état d'urgence euh, au, euh, euh, au, au Québec. Ben, j'ai une solution pour vous, c'est des pipelines, les pipelines, alors euh, qu'on... — font pas la grève. — qui font, qui font pas la grève. Alors qu'on voit des images en direct à LCN, des tracteurs qui arrivent sur le pont Jacques-Cartier, alors probablement à l'heure de pointe, peut-être quelques ralentissements aussi dus à ça qui ouais, sont qui attendus. — être là. à
2: prévoir hein, dans le centre-ville. Le premier ministre Trudeau qui continue ses rencontres, je vais te dire, je, je, je te fais une parenthèse en disant cette nouvelle-là, on se demande si François Legault va pas être le dernier à pouvoir finalement. Il y a quelque chose qui va pas là. Hein? Monsieur Legault, le senti frustré quand il a commenté la nomination de Pablo Rodriguez comme lieutenant. Il a dit « moi je parle pas au lieutenant, je parle direct à Justin Trudeau. Mais il a toujours pas parlé à Justin Trudeau officiellement depuis l'élection, ça fait un c'est, mois. C'est Et là, aujourd'hui, dans le fond, Doug Ford était, durant la campagne, Doug Ford était l'ennemi juré de Justin Trudeau. On utilisait Doug Ford comme une espèce de tête de turc pour dire, regardez là, Andrew Scheer, il va être aussi pire, il va être aussi... Comme premier ministre, là, il serait aussi mauvais que Doug Ford. Et là, ce matin, ben, Doug Ford, c'était
3: l'invité de M. Trudeau. Oui, puis on pouvait... S'attendre au départ à ce que ce soit très tendu comme rencontre, vu effectivement que ça a été vraiment l'épouvantail de, euh, pour Justin Trudeau, là, euh, Doug Ford et Jason Kenney aussi. et euh, il, euh, Au contraire, ce matin, ça s'est très bien passé, en fait, euh, Doug Ford qui a rencontré euh, Justin Trudeau et on parle au dire de Doug Ford d'une rencontre phénoménale. Fait quasiment penser aux à hyperactifs, Trump. à Donald Trump. Euh, Un échange phénoménal et productif, où les deux hommes se sont parlé. Euh, on a demandé d'ailleurs, euh, les, les médias ont demandé à Doug Ford est-ce qu'il avait des rancunes, est-ce qu'il souhaitait que Justin Trudeau s'excuse, même pour la campagne parce que il a vraiment constamment tapé sur Doug Ford. Et Doug Ford vraiment est pas là. La campagne, c'est du passé. Euh, maintenant... Il n'y a c'est... pas tort là-dessus, par exemple. Après une campagne, il faut que tu tournes la page, c'est vrai, il faut que tu travailles pour le monde ensemble. Mais des fois, les oui, oui. euh, sais, mmh. où tu veux aller euh, gagner chez tes partisans aussi en étant un anti-Trudeau euh, et finalement, il dit les, les, les euh, électeurs veulent qu'on travaille ensemble, peu importe nos différences euh, il dit la famille du premier ministre est en politique depuis des années, la mienne l'est depuis des années c'est de la politique, alors rendu là il faut, il faut discuter euh, et pour ce qui est de l'Ontario il explique, que, selon lui, il y a le mystère en Ontario comme quoi les Ontariens aiment ça avoir un équilibre, c'est-à-dire un parti au provincial, puis un différent, très différent au fédéral. Et que c'est une situation c'est qui existe depuis, depuis longtemps. Et euh, euh, Doug Ford a quand même, drôle parce que c'est un, euh, lui, il ne veut pas être en Ontario, mais défend quand même les provinces de l'Ouest euh, présentement. Il en a parlé en conférence de presse, comme quoi euh, il a invité Justin Trudeau à s'occuper de la situation en, en, dans l'Ouest parce qu'il est allé en Alberta, et c'est pas toujours beau voir. je fais entendre un extrait de Doug Ford.
6: I did mention to uh,
7: the Prime Minister that uh, we do have to listen to the concerns of the people out west. Hey, they're, they're hurting out there. I, w- I was out there in the summer. And you go to Calgary, uh, half those buildings are empty there. And, and people are frustrated there in Saskatchewan. And we have to find uh, common ground and, and support our, our, our friends out, out west. And yeah, I get along great with them. I, I get along great with Francois Le, uh, Legault. I'm mm-hmm. going to see him next week.
3: Alors, on va rencontrer François Legault la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est le, le, le conseil de la Fédération qui arrive le 2 mm-hmm. décembre. Alors, les, euh, les, les homologues qui vont se réunir. Et il a parlé que, bon, il était à Calgary, il y avait des locaux vides, euh, une grande partie des locaux vides, beaucoup de frustration, en Saskatchewan aussi. Alors, euh, se porte en défenseur des provinces Mais de l'Ouest. Il fait une espèce de Doug Ford depuis l'élection. C'est...
2: Joue un peu aux champion de l'unité canadienne. Il avait invité, dans une conférence téléphonique, il avait invité les autres premiers ministres des, des autres provinces. En tout cas, s'il si faut qu'on se rencontre, moi, je pourrais organiser ça à Toronto pour que les premiers ministres de toutes les parties du Canada, on se ben,
3: parle. Ben, il se place comme un futur candidat
2: euh, à la chefferie des conservateurs. Chefferie, des
3: non, non mon mon avis, une, pas. Moi, je ne pense pas qu'il y ait aucune chance. Okay.
2: Alors, euh, Dominique Anglade, ce matin, ben, on est à la veille du Conseil général des libéraux et sait que son, son, son adversaire à venir va s'annoncer demain, M. Cusson. Et donc, ce matin, elle faisait une démonstration de force, à présenter dire, ses premières, euh, premières grandes orientations politiques.
3: Oui, euh, campagne officiellement lancée pour Dominique euh, Anglade, donc elle est entourée, il faut dire, des, 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 des gens qu'on connaît, qui l'appuient ben, Il n'y avait pas de nouveaux appuis. Là. Non, mais c'est des appuis quand même de taille. Carlos Etao, euh, Christine Saint pierre Marie Monpetit, Hélène David, elle a dévoilé son slogan « Bâtir demain ». Euh, et euh, bon, elle explique elle dit, je la cite, les racines de notre parti sont profondes, elles sont intimement ancrées dans l'histoire du Québec, j'ai la conviction que c'est en s'inscrivant dans cette histoire que nous allons construire ensemble une vision renouvelée du Parti libéral du Québec, parce qu'elle veut entre autres reconnecter avec tous les Québécois, donc euh, que le Parti libéral ne soit pas euh, coincé à Montréal d'ailleurs elle est, euh, bon, elle est députée d'une circonscription montréalaise mais veut développer une charte des régions pour reconnaître le caractère spécifique de chaque région pour travailler pour qu'il n'y ait pas nécessairement que des lois uniformes à la grandeur du, de, de la province. Euh, et, euh, bon, c'est ce qu'elle propose, alors qu'elle est la seule candidate euh, officiellement lancée. – Jusqu'à demain. – Jusqu'à demain, exact. Parce que demain, bon, on verra euh, Alexandre Cusson, vraisemblablement euh, arrivé, c'est pas, ce ne sera pas une grande surprise. Elle a parlé aussi du plan environnemental, disant qu'elle voulait un nouveau pacte économique sur le climat. Euh, donc, se place-là, entre les révol- les, ce qu'elle qualifie de solutions radicale de Québec solidaire et de l'inaction de la CAC le juste équilibre alors le juste équilibre ce serait euh, les libéraux de Juste Dominique le bon Anglade. ton de vert là, pas oui. trop foncé le bon ton et sur la le projet de loi 20, sur la loi 21 euh, sur la laïcité on lui a demandé est-ce qu'elle retirerait cette loi-là et finalement dit non, elle ne va pas euh, déchirer le, le, la, la loi 21, Hop. mais va enlever la clause dérogatoire qui, euh, qui la protège des contestations judiciaires. Donc elle dit nos lois doivent pouvoir être contestées devant les tribunaux et passer le test des tribunaux. Alors c'est la différence, on enlèverait cette clause de nonobstant qui protège la loi 21 des, des tribunaux. Ben alors c'est le changement qui serait fait sous un gouvernement anglade. Et puisqu'on
2: parle du Parti libéral du Québec, on s'en était glissé un. En fait, hier, on parlait de de la foire d'Empoigne, de de l'espèce de face-à-face entre le le leader parlementaire des libéraux, Marc Tanguay, et le président de l'Assemblée. Et les libéraux qui repassent une couche aujourd'hui contre le président de l'Assemblée nationale, François Paradis.
3: Oui, on vous a fait entendre un bon extrait de cet échange-là hier, où, euh, clairement, Marc Tanguay, euh, le libéral, a voulu... euh, a vraiment mis à partie... euh, ou du moins challenger François Paradis euh, dans une foire d'empoigne qui a duré quand même plusieurs minutes où on a entendu entre autres François Legault dire euh, les fils se touchent au sujet de Marc Tanguay alors on a un peu perdu le contrôle voilà,
2: euh, il semble qu'on a entendu ce simon Barrette dire, euh, dire au président
3: sors-le, le Sors, exact demandant, de, demandant de, de sortir, d'ailleurs il a, il a eu un, 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 un avertissement officiel euh, Marc Tanguay et voilà qu'aujourd'hui ben, ça rebondit puisque la députée Marois riski demande à François Paradis de se Ressaisir et d'appliquer rigoureusement les règles qui régissent l'ajout politique au Parlement, euh, disant que, euh, dit qu'il avait perdu le contrôle de sa Chambre et qu'il devait revenir de façon prioritaire au, à la, au règlement. Ça, c'est toujours bon, parce que, tu sais, il a perdu le contrôle.
2: Tu es le parti libéral et tu as oui. confronté le président hier. Là. Tu refuses de t'asseoir, tu cries et <rire> tu saules, tu l'obliges à. Le président, il voulait pas. C'est évident qu'il voulait pas mettre dehors. Là, il voulait pas sortir le leader parlementaire parce que tu crées une crise parlementaire. Puis là, le lendemain, tu disais perdu le contrôle. Mais, mais il, c'est il a toi pas, qui n'as qui pas perdu le contrôle du PQ, du Québec solidaire, de la CAQ. Tu a perdu le contrôle des libéraux. Puis là, les libéraux disaient qu'il tu perdu le contrôle. Mais. <rire> c'est...
3: C'est... Tu comprends? C'est sûr que sa réponse, vous y avait juste à s'asseoir. là? Ben oui! Il a Tu a pas aller
2: l'asseoir à sa place. Fait que c'est pour ça que c'était... Euh, c'est, c'est, mais, mais, mais en dit, quoi est-ce
3: que l'expulser, là... Je veux dire... Expulser que le leader en le chambre, je, je
2: pense que ça n'a jamais été fait. Ben, c'est parce que Ils là, vont revenir
3: le lendemain, là. Oui, mais ça, c'est, c'est ton
2: vis-à-vis le leader, Faut que tu travailles avec lui, faut que tu... tu sais, expulser un député d'arrière-banc qui fait le zouave, c'est une chose, là, Mais expulser le leader parlementaire... Mais s'il parlement.
3: coûte pas, il y a des règles quand même parlementaires à un moment donné. Oui,
2: mais si, c'est des humains aussi, là. Puis, tu, comme président, tu as besoin de travailler avec lui, puis tu avoir besoin de demander un service plus tard. Tu dis, lequel parle donc à un tel député. Parce que le président, il ne veut pas intervenir. Malgré tout ce qu'on voit, nous autres, à la TV, là, crois-moi, là, pour en avoir vu plusieurs présidents agir, il veut pas intervenir tout le temps. Il ne veut pas intervenir sur des affaires personnelles. Il y a des députés qui. A... Des fois, il y a des députés qui ont des mauvaises attitudes pour d'autres raisons, qui développent des animosités ou des mauvaises. Fait que souvent, le président va parler au leader, va dire, je veux pas intervenir là-dessus, là. réglez Règle ça avec le parle-y,
3: tu sais. Euh... D'ailleurs, quoi de mieux pour analyser ça qu'un ancien euh, président de l'Assemblée, Jean-Pierre Charbonneau, qui a été là quand même plusieurs années. Là, c'était entre 1996 entre et 2002, et euh, il a été questionné par notre collègue Antoine Robitaille aujourd'hui euh, sur, sur nos ondes. Et euh, lui, bon, dit, j'écoute pas toujours les périodes de questions. Je peux pas analyser tout le travail de François Paradis. Il a expliqué aussi que lui, dans sa carrière, ce genre d'événement-là, il y en a eu plusieurs. Tous les, 14. Présidents,
2: tous les présidents ont vécu ça, être challengé, puis quelqu'un qui vient les tester.
3: Je veux, je veux pas, c'est pas des gens qui viennent tous de ton parti aussi alors ça, ça amène des tensions mais il, demande, il dit quand même qu'à un moment donné il faut mettre ses culottes tu vas entendre un extrait de Jean-Pierre Charbonneau
6: si j'avais un conseil à lui donner c'est qu'à un moment donné il faut mettre ses culottes et puis il faut, euh, faut
8: trancher et puis il faut imposer euh, son autorité mais en même temps c'est toute une question de doigté, il y, y a des journées où le président peut laisser plus de latitude puis à d'autres moments donnés, euh, il doit sentir intuitivement que le contexte fait que là il doit
6: être plus ferme alors, tu sais, il n'y a pas de recette euh, qui peut s'appliquer Constamment
2: Bon, ça prend Mais, la, la, du ouais. doigté et... Mais euh, dans le Dans le, le, le dossier Il y avait un article ce matin qui relatait aussi La position de Gabriel Nadeau-Dubois
3: Oui, parce ça, que ça m'a beaucoup intéressé ça. Ah oui, parce que Québec solidaire Là-dedans, leur point de vue euh, dis... Bon, euh, on explique, c'est que il reproche à la CAQ et aux libéraux de faire de la politique sur le dos du président euh, François Paradis. Je cite Gabriel Ledeau-Dubois qui dit « Il y a certains partis qui tentent de le faire rentrer dans leur joute partisane et je pense qu'on ne devrait pas faire ça. Il faut arrêter de faire de la politique avec le président de l'Assemblée nationale. » ça ça, c'est, c'est enfiler l'aiguille.
2: Tu renvoies les autres parties tes adversaires dos à dos, là, qui font les clowns, puis tout ça, puis essayent d'embarquer le président dans leur jeu de partisanes. En même temps, tu défends le président parce que lui, il est, il est l'autre partie d'après. Là. Les libéraux sont l'opposition officielle, puis eux, Québec Soldats, sont la deuxième opposition. Fait que souvent, le président, il va avoir des droits de parole à distribuer ou des décisions à prendre, puis tout ça. Fait t'es bien mieux de l'avoir de ton bord, là, quand, t'es peu, <rire> quand t'es un peu plus petit. Parce que, tu normalement, l'opposition officielle
3: a toujours préséance en toute matière, naturellement, oui. mais. Tu penses que Gabriel du dubois va se gratter quelques secondes de plus mais, euh, non, mais par-ci,
2: par-là? Une sympathie du président, là, quand es un parti un peu moins gros, oui. c'est pas mauvais. as l'air au-dessus de la mêlée aussi. Là. Ah, c'est bon, c'est 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 bon politiquement, T'sais, c'est bon à l'extérieur auprès du public, puis c'est bon à l'interne dans sa gestion, lui, de sa relation Sauf avec le président. Sauf qu'une
3: y a une... oui. mais ben C'est oui. pas ce que, par exemple, Catherine Dorion fait avec le... Non. Elle non. va pousser justement le Paradis D'après à moi,
2: Gabriel dubois est plus habile politiquement ça, que Catherine Dorion.
3: On le voit peut-être là, parce qu'effectivement, ouais. c'est, c'est bien. joué.
2: Euh, on vous a parlé il y a quelques minutes des producteurs agricoles dans le dossier de la grève du CN et de la crainte de, de pénurie de propane, de leur manifestation euh, des tracteurs euh, nombreux qui convergent vers le centre-ville. Christian Verbeek est président des producteurs de grains du Québec. Bonjour.
6: Bonjour, M. Dumont.
2: Euh, vous êtes avec le groupe là, en tracteur?
6: Non, nous, on se concentrait ou on réservait nos efforts pour la manifestation de lundi. Lundi prochain, il y a une une manifestation aussi qui est en planification pour euh, manifester devant les bureaux du premier ministre Trudeau si le dossier n'est pas réglé.
2: Oui. Avez-vous l'impression que le gouvernement du Canada prend la chose suffisamment au sérieux? Parce que pour l'instant, la seule action, c'est qu'on demande aux partis de négocier. Il n'y a pas de date limite. Il n'y a pas de rappel de la Chambre.
6: Ben, C'est sûr qu'en termes de résultats tangibles pour les producteurs agricoles, les signes ne sont pas très encourageants depuis le début de la semaine. Donc là, ça fait quand même plusieurs journées qu'un ensemble de producteurs ne peuvent plus sécher leurs grains parce que leurs réservoirs de propane sont vides. Et leurs distributeurs de propane refusent les remplir parce qu'on est sur la ligne de ceux qui ont à payer le prix d'un manque potentiel de propane. Puis les séchoirs à grains ont été ciblés comme étant une activité euh, moins importante que, que les autres. Là, Mais à, qui, à, qui, à, là, ouais.
2: à là où on se parle aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a des séchoirs à grains qui sont à off, là, qui sont arrêtés parce qu'il n'y a pas de propane?
6: C'est ça, je vous dis. Depuis lundi, lundi, ça a commencé, les séchoirs à off, parce que...
2: Ok, puis là, il y en a de plus en y avait plus. n'y plus
6: de propane chez les producteurs. Puis je vous dirais qu'en date d'aujourd'hui, je pense que tout le monde a épuisé ses réserves de propane là, qu'ils avaient chez eux. là Ouais.
2: Euh, là, le, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Julien, a dit qu'on fait un peu l'inventaire de ce qu'on est allé capable de chercher, un nouveau train, quelques wagons. Est-ce qu'il y a de l'espoir qu'il y en ait là-dedans? Là, je pense que c'est 20 millions de, 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 de litres. Est-ce qu'il y a de l'espoir qu'il y en ait là-dedans pour les, euh, les producteurs agricoles?
6: Bon, on l'espère bien. C'est sûr qu'il y a une partie de la pro- des producteurs agricoles qui vont le savoir, là, ceux qui ont des élevages d'animaux.
2: Eux sont prioritaires, là. Ceux, ceux dans les, par exemple, qui ont des, des petits poulets qui mourraient, eux sont prioritaires.
6: Oui, poulailler, porcherie hum. principalement. Dans le veau d'élevage des, des, des petits veaux, c'est la même chose, là. ils sont priorisés
2: mais pas le séchage une, une, une du grain. La
6: problématique là, que, qui est amené vers les producteurs de grains, c'est qu'on n'est pas sur la liste là, mm-hmm. euh, des utilisateurs essentiels. Euh,
2: mettons qu'on a récolté du maïs là, cette semaine, là, dans neige, parce qu'il faut, faut, faut quand même le mentionner, dans neige, euh, et qui n'est pas séché, euh, dans combien de temps du maïs humide devient plus séchable parce qu'il est pourri, en putréfaction, en moisissure? Après combien de temps, il n'y a plus rien à faire avec?
6: Ben, généralement, c'est demandé de sécher un, un grain de maïs en dedans de 72 heures. Oh Donc 72 heures après, il euh, y a déjà détérioration de la qualité du grain récolté.
2: Fait que s'il aurait été récolté cette semaine, puis si on n'a pas, mettons, de propane mettons dans deux semaines, dans dix jours, deux semaines, ça va pas, là?
6: Ah non, non, non. Ça, c'est certain que ça ne marche pas. Ça va sentir le gros djinn. Ouais, parce que ça, va, ça va fermenter, une forme de moisissure. Ça va tout fermenter, puis ça ne sera pas utilisable ni pour l'alimentation animale, ni pour la transformation industrielle. Ça
2: va être bon pour répandre ces champs pour faire de l'engrais.
6: Ben, les producteurs espèrent qu'il y a des centres régionaux de grains qui sont alimentés au gaz naturel qui puissent accepter euh, leurs grains. Faire du séchage
2: collectif. là.
6: C'est ça, mais sauf que ça entraîne des frais supplémentaires qui n'étaient qui étaient pas prévus dans, dans leur budget. Mais tant qu'à perdre une récolte, là, tu, tu y vas de cette façon-là. Mais le plus inquiétant, M. Dumont, c'est qu'on est rendu le 22 novembre. On a un, comme un répit là, pour une semaine environ avec des températures un petit peu plus douces. Ouais, un, 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 deux, trois, là. Oui, mais si l'hiver reprend, ça va être extrêmement difficile. Il y a des producteurs qui n'ont que 10 de récolte de maïs de fait.
2: Mais donc, quand tu n'as pas pas les moyens de le sécher, avec ce que que vous nous dites sur le le 72 heures, il faut qu'il soit séché, si tu n'as pas les moyens de le sécher, si tu n'as pas le propane, tu le laisses au champ, donc tu tu interromps carrément ton processus de récolte. C'est ce que certains vont faire?
6: Certains vont faire ça, mais peut-être d'autres vont essayer de prendre un arrangement pour trouver euh, un plan de séchage qui est alimenté au gaz naturel. Il y a des possibilités d'y aller de ce côté-là aussi, mais ces gens-là avaient quand même une cédule de travail qu'ils ont à respecter avec les clients qu'ils ont à l'avance. Donc, quand tu viens te rajouter, ce n'est pas toujours le bien.
2: Ouais. Le, le printemps qu'on a eu, l'automne qu'on a eu, qui, qui, qui est devenu, l'automne qui est devenu un hiver avant le temps, le propane, avez-vous déjà, eu, par, avez-vous déjà vu pareille saison noire pour les, les producteurs de grains?
6: En tout cas, moi, j'ai, j'ai 55 ans, puis je vous avoue que c'est la première fois de ma vie que qu'un 22 novembre, pas avoir fini les travaux, J'ai jamais vécu ça. Puis comme vous le dites, là, on a eu un printemps extrêmement tardif. Selon Environnement Canada, on a eu un été là, moins ensoleillé que la moyenne. Puis là, on arrive à l'automne, là, de fortes pluies, au mois d'octobre, avec des pluies là, quasiment records. Ça retardait des travaux de récolte de soya et de maïs puis des céréales dans d'autres régions.
2: Puis au mois de novembre, la neige.
6: ça là, arrive là, avec un mois de novembre, là, des super vins, la neige en mars. On se demande c'est quoi la prochaine avarie qui pourrait nous attaquer, il me semble que d'ici l'eau, il est plein de
2: l'hiver. M. Overbeek, bonne chance pour la suite. Merci de, de, de nous avoir parlé aujourd'hui.
6: Merci de l'intérêt que vous nous apportez. Au revoir. Bye bye. Bon.
3: C'est triste quand même. Ouais. On a déjà senti des gens plus optimistes. Oui parce que imagine tu tant de travail tout ta... ouais, là, ton, ouais. tu vois ta paye annuelle là, qui font ouais. et qui font mais c'est parce que c'est tout c'est
2: bout à bout là c'est le printemps que tu peux pas faire tes travaux c'est l'automne que tu peux pas faire tes travaux puis là la, la cerise sur le Sunday, et puis de propane pour sécher même si t'es... Et... tu es capable à récolter une extrémiste mais c'est que j'ai c'est quantité
3: énorme aussi là c'est pour ça que tu peux dire tu peux pas juste mettre ta récolte sur un camion et aller le faire chauffer ça euh, non, non. aux États-Unis
2: non. ou euh, parce que tu pars... c'est des... parce que ce qui ce qui dit pas je sais que mettons que tu, tu t'entends avec quelqu'un là pour euh y aurait, aurait un séchoir à, au gaz naturel dans une meunerie, là, dans un, un séchoir collectif, qui va manger toute ta profitabilité. Là. C'est ça. Et tu vas sauver ton grain, mais tu vas perdre ton argent. Tu comprends tu vas sauver le grain, tu vas sauver la récolte, tu vas peut-être sauver le, le pire, mais tu feras pas une scène avec. Là. Tu, vas, tu vas le donner à ouais. d'autres, tu vas le donner pour le faire sécher.
1: Le retour de Mario Dumont. Mario Dumont.
5: Parce qu'il ne
0: prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Alors, c'est demain et dimanche que se déroulera à Sherbrooke le Conseil général du Parti libéral du Québec. Euh, conseil général, c'est moi qui parle, c'est pas inscrit dans le programme, mais qui sera euh, la, vo- la vedette sera volée euh, par une candidature qui va faire qu'il y aura une course à la chefferie, celle d'Alexandre Cusson, euh, qui était président de l'Union des municipalités du Québec. On va parler tout de suite avec Lise député libéral, libérale, en fait la, la, la doyenne de la députation libérale, la députée d'Anjou-Luriel. Bonjour. 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 Euh, là, euh, M. Cusson euh, n'est pas encore annoncé que déjà il semble avoir des appuis.
8: Ben, je pense que c'est normal aussi dans une course à la chefferie qu'il y a des appuis euh, qui s'en vont de tous les côtés. Oui. Mais euh, comme, comme, euh, comme vous l'avez dit euh, demain, euh, M. Cusson aura l'occasion d'annoncer sa candidature.
2: Il euh, n'y a pas de doute. Là. Il va, quand il dit faire connaître ses intentions, il n'y a, a, a personne qui a peur qu'il arrive et que ça fasse pout-pout puis qu'il recule. Là. Ben, je ne
8: croirais
2: pas quand même. <rire> bon. Euh, pourquoi? Parce que bon, vous avez siégé ben, y a des années à l'Assemblée nationale avec Mme Anglade. Vous l'avez vu. Vous avez siégé autour de la même table du Conseil des ministres. Ça ferait pas une, une bonne chef à votre parti, une femme, là?
8: Euh, moi, euh, je peux juste vous dire, Monsieur Dumont, qu'on est très chanceux parce qu'on a deux belles candidatures de haut calibre. Autant celle de Dominique que celle d'Alexandre, ce sont deux bonnes candidatures. Ce que peu de gens savent, c'est que lorsque j'étais ministre du Développement économique régional, moi, Alexandre Puchon, je l'ai rencontré dans sa municipalité, dans son rôle de maire. Quand j'étais ministre de l'Habitation, je lui ai parlé par rapport à l'entente d'Habitation de Montréal et les autres municipalités voulaient s'en prévaloir. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Et présentement, je suis critique des affaires municipales. Donc, ça fait quelques mois déjà que je parle à M. Puchon. Donc, pour moi, Alexandre, euh, j'ai l'occasion de le connaître euh, d'une manière différente des autres députés, des militants. Et euh, ce que je connais de lui fait que j'ai le goût de l'appuyer. Donc, évidemment... euh, J'attends euh, que Alexandre fasse euh, le dévoilement de sa candidature, le lancement de sa candidature. Et j'ai signifié mon intérêt que si mmh. c'était le cas, que je serais à ses côtés, que je lui donnerais mon appui.
2: Est-ce qu'il y a l'expérience oh, voulue? Parce qu'il y a une expérience qui est quand même euh, considérable au niveau municipal. L'union des municipalités, ce pas banal. Mais là, devenir chef de parti, euh, potentiellement euh, euh, sur le chemin de devenir premier ministre, est-ce qu'il y a le, y a le vécu politique, l'expérience voulue?
8: Je crois que oui, parce que lorsque tu es président de l'Union des municipalités, tu es président de tous les maires des grandes villes. Euh, il a su travailler avec eux sur un conseil exécutif avant de se rendre là. Il a travaillé avec un Denis Coder, avec une, une Valérie Plante, avec un Régis Labombe. Il a travaillé avec tous les maires des municipalités. Il a fait deux fois le Tour du Québec dans les deux dernières années. Je pense qu'il a ce qu'il faut, mais il a surtout une connaissance fine des enjeux des citoyens par son expérience, justement, de
6: maire.
2: Hmm. Est-ce qu'il y a un risque que la course tourne à Montréal contre les régions? Là, évidemment, le Parti libéral, si on regarde la carte, là, où est-ce que vous avez gagné des députés, on, la concentration à Montréal est, est pas dure à voir, mais que la candidature, lui, comme il arrive de Drummondville, Union des municipalités, qui devienne le candidat du reste du Québec contre Mme Anglade qui devient la candidate de Montréal, est-ce que ce risque-là existe?
8: Donc, je ne crois pas qu'il existe parce que euh, dans son rôle de président du MQ, il a côtoyé, comme je vous le disais, autant de Nicolas que Valérie Plante. La réalité de Montréal, il la connaît. Euh, pas plus tard que cette semaine, il était aussi euh, avec Régis Labon, la réalité de Québec, il il connaît ça. Il y a, il y a une connaissance des différents enjeux. Et, et moi, je pense sincèrement nos militants sont partout au Québec, autant dans les régions à Montréal. Et Alexandre Pichon aura l'occasion d'aller rencontrer les différents exécutifs parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas encore positionnés au niveau de la députation. Il y a quand même plus de 80 comtés orphelins aussi où il n'y a pas de députés libéraux partout, autant à Montréal qu'en région. » Donc, il y aura l'occasion d'aller à la, à la rencontre de la population, à la rencontre des militants, puis vous savez que les règles ont été changées. Donc, maintenant, ce n'est plus euh, ce qu'on appelait les slates dans le temps, mais bien les militants et qu'il y a une, il y a une pondération par rapport au vote des jeunes.
2: Ouais. Euh, craignez-vous, bon, une course, un duel à deux euh, parfois des courses à l'interne dans les partis, ça laisse des, des moyennes traces. vous l'avez vécu la dernière fois au Parti libéral à, entre Philippe Couillard Raymond Bachand euh, Pierre Moreau, ça avait laissé des traces d'ailleurs M. Bachand, je pense, n'a plus jamais été heureux totalement dans le caucus libéral après et il a quitté la, la, la vie politique euh, est-ce que vous craignez que, qu'une course laisse des traces aussi profondes? Oui.
8: Ben Raymond, euh, je, moi je t'approche de Raymond quand même, et c'est oui. un ami je pense que Raymond, euh, à partir du moment où il allait à la chefferie et qu'il n'était pas chef euh, il avait le goût de relever des nouveaux défis, puis je pense que c'est un peu normal présentement, Alexandre Cusson n'est pas député, il peut devenir chef du parti libéral sans être député, donc euh, euh, je pense que c'est une dynamique qui est un peu différente, je pense que Euh, de toute façon, nous sommes parfaitement conscients parce qu'on a vécu une course à la chefferie euh, il n'y a pas tant d'années que ça euh, qu'après, pour travailler en équipe et les qualités d'un bon leader, c'est d'être capable de rassembler son équipe et la ramener dans une équipe c'est normal que dans un parti politique, il y a des gens plus à droite, plus à gauche, plus au centre, euh, avec des mentalités différentes. On, on a nos caractères nos personnalités différentes, mais en bout de ligne, si on est capable de se rattacher aux mêmes valeurs, aux mêmes objectifs, puis on fait tous de la politique pour les mêmes raisons. Donc à ce moment-là, je pense qu'il faut il n'y y a, a pas personne aujourd'hui qui sait euh, qui ne sait pas qu'à faire de la politique, faut que tu ça en équipe. C'est clair. Donc, c'est, je, pense, je pense que c'est, ça sera euh, au grand vainqueur dans quelques mois euh, de voir comment on peut euh, refaire notre équipe. Mais je pense que n- mes collègues sont assez conscients euh, que nous, on doit quand même jouer notre rôle d'opposition de, 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 de officielle. Euh, Puis qu'une course à la châssis, ça ne veut pas dire euh, se déchirer sur la place publique, moins de là je pense que ça peut se faire dans le plus grand des respects. En tout cas, moi, je pense que c'est comme ça que Alexandre Pichon va faire sa course et j'imagine que Dominique Anglade va le faire comme ça, elle aussi.
2: Avez-vous confiance que cette course-là va redonner un élan au Parti libéral? Parce que, bon, on n'a pas eu de sondage récent-récent, mais les derniers coups de sonde, euh, c'était pas super, surtout chez les francophones.
8: Ben, ben moi, je vais vous dire, je pense qu'il faut prendre ça une étape à la fois. Euh, Alexandre Pichon va commencer par annoncer sa candidature, on aura l'occasion d'aller sur le terrain, il y aura l'occasion de le faire, d'aller à la rencontre de la population, on va régler la chefferie, puis après ça, ben dans deux ans, il y aura une campagne électorale qui va se préparer. La chose certaine, je pense qu'on a tout le temps devant nous, c'est la bonne chose. On a euh, la chance d'avoir un candidat euh, qui, qui a de l'expérience terrain, de l'expérience politique, qui sait travailler avec des élus, donc euh, euh, on, on va avoir le temps de développer une plateforme qui va plaire non seulement à nos militants, mais il faut aussi comprendre que lorsque tu as quelqu'un qui arrive à l'extérieur comme lui, il va arriver avec des gens qui ne sont pas présentement membres du Parti libéral et je suis convaincue que ça va nous donner euh, un souffle parce que on additionne des idées, on additionne des forces, on additionne des gens pis c'est ça la beauté d'un parti politique et c'est ce qu'une course à la chefferie doit faire.
2: Listerio, merci de nous avoir parlé. On vous souhaite un bon week-end à Sherbrooke. Ben
8: merci, bien au samedi revoir. et dimanche. Au oui, oui,
2: ben oui, absolument. Donc, on va surveiller ça Conseil général du Parti libéral. On ne veut s- pas se diviser au départ, mais des fois, on, on l'oublie pendant la course. Là. <rire> oui.
6: Et hey, La ça... dernière
2: fois, mais j'ai, euh, Mme Thériau me dit non, 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 que Raymond Bachin aurait quitté. Et il savait brassé puis ça avait joué dur, puis c'était des attaques personnelles, personnelles sur leur vie, puis leurs affaires, puis leurs finances. Hey, ça avait laissé. Moi, je me souviens des lendemains j'avais parlé aux uns et aux autres. Tu sais, c'est... c'est jamais les mêmes cicatrices. Dans le sens que quand tu boxes avec l'autre partie, là, on dirait que c'est des parties ça... adverses puis tout ça, Puis c'est comme normal. Ben, une chicane
3: de famille, ça laisse plus
2: de traces qu'une oh! chicane avec des, euh, les Mais... voisins. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Alors, c'est des méchantes cicatrices. Ben, est-ce que ça arrivera cette fois-ci? Peut-être pas. À suivre!
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion.
2: Alors Vincent, euh, le président Trump qui a pas eu une, nécessairement une excellente semaine, mais c'est de bonne guerre. À la fin de la semaine, le vendredi, euh, les émissions, euh, les émissions du matin, comme un peu comme
3: celle du bonjour ici, mais oui. américaine. Euh, donc ce matin, il a accepté de participer à une. Euh, oui, il faut dire que c'est toujours la même, c'est toujours Fox and Friends, donc l'émission, l'émission matinale qui. Il n'y a pas de choix, il est forcé parce que les autres postes c'est des fake news. <rire> Oui, selon son analyse. Oui. Euh, mais Fox and Friends, il aime ça. D'ailleurs, il l'écoute souvent, euh, presque tous les matins, Fox and Friends, il souvent commente en temps réel sur ce Twitter, même des experts ouais. et tout ça. Et ce matin, il a carrément euh, ben, pété un plomb euh, en monde, alors qu'on l'a appelé pour alors une c'est entrevue. C'est la plus longue entrevue d'un chef de, de, de gouvernement que j'ai vue. J'imagine toi qui fais de la télé, là. Tu sais, dans ton horaire, il faut aller à la pause. 53 minutes d'une traite pratiquement en monologue euh, Donald Trump, alors que les trois animateurs qui sont assis mais eux on mais est ils, sur... ils reprenaient même pas son souffle non, on est sur eux là, les trois animateurs parce que Trump il est au téléphone, on le voit pas alors les trois sont là pendant que Trump parle sur une... des bouts honnêtement là euh, plutôt décousus euh, où il lance des insultes à tout le monde, traite Nancy Pelosi de puce de lit euh, honnêtement une bonne dérape, les animateurs essaient de le recentrer, ça fonctionne pas ils essaient de parler de l'Ukraine, là, ils changent de sujet de parler de l'Allemagne puis honnêtement un drôle de moment un peu surnaturel euh, et euh, pas surnaturel mais surréaliste je dirais je vais vous faire entendre un extrait entre autres ou parce qu'il dit quand même que Donald Trump il l'a appris et maintenant il se met plus dans le trouble lorsqu'il parle <rire> euh, entre autres lorsqu'il voulait parler de Adam Schiff évidemment qui dirige toute cette euh, c'est, c'est, pas, c'est, pas c'est pas son, de son préféré de mémoire c'est, c'est pas, pas son préféré c'est vraiment pas son préféré mais il va se retenir quand même dans le cas d'Adam Schiff on peut écouter un extrait
1: Well, there's only one person I want more than uh, Where's Hunter, and that is Adam Schiff. I want to put that guy with his uh, with his way. What's I, your, what's your so, first question for Adam Schiff? I almost said something that might have been slightly controversial. Yes. I didn't just say I'm learning. See that, Steve? I'm learning. What? But after all these years, I finally learned.
3: Alors, il allait quasiment dire euh, si je voudrais euh, qu'un homme chiffre disparaisse ou. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, il mais c'est arrêté. Il un, malheur, ouais. Et euh, Alors, un drôle, euh, Disons un drôle de segment qui ça, porte à croire que je, même s'il rit de cette opération de destitution, euh, clairement, ça l'affecte. 53 minutes. 53 minutes. Au euh, téléphone. Au téléphone, en ondes, à déblatérer. Euh, mais non, mais imagine, tu dis que
2: c'est pas un équivalent, mais une émission du matin, mettons, LCN, le Québec matin, que Jean-François Guérin dit, oh, François Legault accepte de leur parler au téléphone. Finalement, Legault se met à dire toutes sortes d'affaires, parler un Pierre Arcan, Gabriel Lado dubois 53 minutes de temps. Imagine. T'as genre, euh, t'as genre euh, 16 publicités qui sont pas passées. Il dit, une <rire> telle, c'est, le,
3: c'est, le folle, c'est une puce de lit, elle, de telle... On, honnêtement, on serait complètement <rire> sous le choc, mais c'est la, la réalité dans laquelle on, on vit aux États-Unis. Et on va parler sport maintenant.
0: Jean-Charles
1: Lajoie. Exprimez-vous. Exprimez exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
0: Jean-Charles
1: Lajoie. Salut Jean-Charles. Comment ça va, les gars? Ben ça va bien pour nous, mais pas autant que pour toi. Tu (rire) tu, tu vas être
2: content parce que là, je viens de voir sur les réseaux sociaux que Claude Julien a dit que Max Domi était meilleur au centre. Non, non, arrête. Là.
1: Et misère. Tu n'es pas, pas d'accord avec ça? Non, Max Domi n'est pas meilleur au centre. Max Domi, s'il n'est pas capable d'être bon à l'aile, baille. Et Nick Suzuki est meilleur au centre. il y a 20 ans, que Claude Julien arrête de jouer avec les nerfs de Pierre-Jean-Jacques et leur contraire, là, non, mais honnêtement, ça m'agace. Là, euh, il y avait deux très, très bonnes nouvelles aujourd'hui. On devrait faire du millage là-dessus. On devrait capitaliser sur le fait que Kotkoniemi se retrouve avec Udon et Armia. Armia, qui est l'attaquant à peu près le plus régulier depuis le début de la saison, qui est un gars qui, euh, qui connaît de bons matchs par les temps qui courent, qui s'en vient aider le petit frère finlandais Kotkoniemi, puis Charles Udon, ben, se voit confier un mandat offensif. Qui plus est, Kotkoniemi sur la première vague l'avantage numérique Udon sur la deuxième Veux-tu même dire ce que Claude Julien a reproché à Nick Suzuki tout d'un coup Il n'est plus sur aucune des vagues de l'avantage numérique et se retrouve à l'aile avec max Domi encore une fois. Rendu là, je suis surpris que ce soit pas avec Nate Thompson, ça a quatre, parce que Julien voit en Jordan Will quelque chose d'in, de, d'intelligent pour la game de demain soir contre les Rangers de New York. On Max est optimiste. Joumi, pour meilleur ça au centre. Si Claude Julien pense vraiment ce qu'il a dit, ben honnêtement, c'est pas cher la livre. OK. Est-ce qu'on est optimiste pour ce match-là contre les Rangers? Parce que là, ce serait quatre défaites de suite. Mais si on n'est pas optimiste contre les Rangers, on peut aussi bien de fermer les livres tout de suite ou demander de les compétitionner pour la Coupe Calder dans la Ligue américaine. Là. Parce que c'est une équipe hautement prenable encore une fois. T'sais, je reviens à ce que je te disais hier. Les gens disent « arrête de dire ça ». Pourquoi arrête de dire ça? Ceux qui me disent ça, d'arrêter de dire ça, sont les premiers à dire « le Canadien va faire les séries ». Arrêtez de parler des deux bords de la bouche. Vous avez l'air de gens chrétiens. Si le Canadien va être en série, c'est parce qu'il va battre accessoirement les Rangers de New York, c'est parce qu'il va pas en perdre trois de suite contre les Devils du de New Jersey, contre, contre les Blue Jackets de Columbus et les Sénateurs d'Ottawa. Alors, il faut que tu gagnes ta part de match contre ces équipes-là. C'est des points qui traînent par terre si vraiment tu veux lutter farouchement pour une place en série au mois d'avril. Ben moi, je pense que on commence à voir la vraie nature du Canadien un peu plus de bonheur que l'année passée. Puis c'est bien correct de même. J'ai aucun problème avec ça. Tu sais, le Canadien est une équipe fragile. À la moindre perte, tout s'écroule. Tu perds Jonathan Drouin. Il est bon, Drouin. Là. Une bonne saison, meilleur début de saison en carrière dans la Ligue nationale. Mais, moi, mais j'avoue si que c'est Jonathan même... Drouin est responsable de tes trois défaites de, de suite, encore une fois, ça vaut pas cher, la Ligue.
2: Mais moi, je suis quand même déçu parce que j'ai fait des farces avec Domi là, qui allait rebondir, mais c'était, c'était des demi farces parce qu'on a quand même vu ça souvent dans l'histoire qu'un collègue blessé fait remonter le jeu de tout le monde. Tout le monde se sent un peu plus responsable de dire « Ben là, tu sais, Sandroin, il ben, euh, va falloir euh, que ce soit nous as, autres. » je tu l'ai cas, s- raison. Mais je l'ai pas senti. Malkin à
1: Pittsburgh, là. Malkin continue de charrier les pingouins sur ses épaules en l'absence de Crosby. C'est un bon exemple. Euh, mais là, Mais chez les Domi Canadiens, pas a pers- faire ça.
2: personne n'a pris le moindre leadership depuis le départ de Drouin.
1: Personne s'est senti responsable
2: de marquer les buts que Drouin peut pas marquer avec son bras dans le
1: plat. Là. Et surtout pas Max Domi. Donc, Mario et Des, Max Domi est envoyé à l'aile. La mission est en échec. Tout ce que Claude Julien trouve à dire, c'est il est meilleur au centre, puis il le ramène au centre. Mmh. — Vraiment? — Bon, hey, euh, c'est une fin de semaine aussi de football,
2: parce qu'il y a la Coupe Vanier. as vu qu'il y avait, sur nos ondes, à Cube Radio, entre les différents animateurs tout un questionnement. Est-ce que les gens de Québec... J'ai un questionnement, C'est quasiment un conflit. Est-ce que les gens de Québec vont prendre pour les Carabins, se rallier à l'équipe québécoise, même si non, c'est pas le Rouge et Or de c'est Québec? Non.
1: La question, c'est non. J'ai eu de nombreuses algarades euh, sur Twitter avec des partisans farouches du Rouge et Or. Moi, j'ai salué la grande classe des partisans et des Carabins et du Rouge et Or en marge de la Coupe Dunsmore il y a deux semaines. Et parce que j'ai salué la classe des gens de Québec qui m'ont pelleté de la bullshit, mais sévèrement, là, une dame, entre autres, là, mais complètement, mais complètement mêlée, euh, là, j'étais accusé de tous les torts, de fanfaronner parce que les bleus avaient gagné. Êtes-vous tombé sur la tête à temps plein? Commencez donc par démontrer que vous êtes une vraie ville de sport. Vous avez un vrai building qui s'appelle le Centre Vidéotron. Dans les faits, vous trouvez que c'est trop cher de parking, alors vous êtes moins nombreux en moyenne à aller voir les matchs des remparts depuis qu'ils sont au Centre Vidéotron par rapport à quand ils étaient au Colisée Pepsi à côté dans l'entrée de cours. Et le motif le plus souvent évoqué... C'est que les concessions coûtent plus cher, puis le parking, qui coûtait 5-6 au Colisée Pepsi, coûte maintenant 15-20 piastres au Centre Vidéotron. Et ça, c'est une ville, pas de chômage, qui est en santé économique de façon extraordinaire. Moi, j'adore Québec, là. je me sens le besoin de le préciser encore une fois à ce moment-ci. C'est une ville dans laquelle je me sens bien, j'y suis toujours bien accueilli, je trouve ça extraordinaire. Mais là, de commencer, les gens ne réalisent pas. Je voyais plein de gens essayer de vendre sur stop leurs billets de la Coupe Vanier des partisans du rouge Or. Prétexte évoqué, le rouge ne sera pas là. Êtes-vous au courant que quand vous vendez vos tickets que vous aviez achetés, vous empêchez l'organisation du rouge Or, la prestigieuse université Laval et l'homme d'affaires numéro un de la vieille capitale, Jacques Tanguay, de vendre des tickets à des partisans des Carabins à Montréal, qui n'ont pas besoin de les acheter, ils achètent des partisans du Rouge et Or en rabais. Ça, c'est la libre entreprise. Je veux bien comprendre. Oui. Mais À un moment donné, oui. encore une fois, êtes-vous capable de supporter à défaut de ne pas être capable de supporter votre équipe qui a été éliminée? Êtes-vous capable au moins d'y aller puis prendre pour Calgary en honorant vos sièges? Parce qu'honorer vos sièges, c'est honorer votre organisation qui prend le relais de d'organiser la Coupe Vanier. Là, les gens, là, ils s'en lavent les mains à Québec puis ils disent, « Organisez-vous les autobus, Montréal, descendez, ils arrivent à deux heures et quart. » Sacré moins de patience. On joue devant 5 000 ici au Sapsum. On ne joue pas devant 15-20 000 comme au Peps. On joue devant 5 000. Alors, comment on n'arrive pas à attirer plus de 5 000 à Montréal? Subitement, on va en attirer 15 000 à Québec. Ben, voyons donc. Hum. Moi, je pense qu'ils ont une elle... déplaise à tous ceux et celles qui sont pas d'accord avec ce que je vais dire là, ils ont, les gens de Québec, une part de responsabilité. C'est le rouge et or qui est l'organisateur de la Coupe Vanier. Supportez votre équipe de grâce. Est-ce que tu penses que... Les Carabins Prenez les pour Calgary. Ouais. J'ai aucun problème. Prenez pour Calgary et son cœur unilingue anglophone qui a, qui a grandi ici à Montréal, dans l'ouest de l'île, qui est un produit euh, de, d'un, d'un cégep anglophone de l'île de Montréal. John Abbott n'a pas le nommé, les Highlanders. Allez-y. J'ai pas de problème. De toute façon, je l'ai vécu. La, la coupe Vanier que les Carabins ont perdu à Québec euh, il y a trois ans. J'y étais à la description avec euh, euh, mon ami Vince Cochon. J'y étais moi aussi. Ben, Vince était un peu mal à l'aise de tout ce qu'on entendait contre les carabins. La foule, majoritairement, prenait pour euh, UBC, C'était ouais, hein. mêlé, de Colombie- mêlé de un peu. C'était pas... mêlé, mais c'était surtout UBC. Puis ça, j'ai pas de problème avec ça, Mario. Ouais. Allez-y, par exemple. Non. Ben, Montrez y a de que la... le football universitaire, là, la mecque du football universitaire, ça demeure le Québec. Et ça demeure d'abord et avant tout Québec. Hmm. Tu comprends? Et là, il y a de la boxe demain oui, soir. De oui, il Marie-Ève Diquaire au Centre Vidéotron. Encore une fois, là, ça risque d'être gênant, les pannes, euh, dans les gradins, parce que ce sera pas très, très bien garni. Mais là, là, à un moment donné, là, si, si vous voulez rêver vraiment éveillé du retour des Nordiques, il faut faire des démonstrations en dehors d'aller prendre une marche gratis. Vous avez tous des emplois. Vous gagnez votre vie. La vie est dure, mais elle est dure pour tout le monde. Le dollar loisir est en ce qu'il est. Profitez-en. Profitez-en. Vous avez une championne du monde qui s'en va défendre son titre pour la troisième fois devant vous demain. Il y a Mickaël Zouski qui offre toujours un bon spectacle de Trois-Rivières. Il y a une très bonne carte de boxe demain soir à Québec. Vous pouvez vous faire l'effort d'y aller plutôt que de bouder ça un peu. Tu sais, mmh. honnêtement, là, et à un moment donné, mais, mais je suis pas là pour lui faire la leçon, là. On est d'un pays libre, Mario. Là. Moi, là, T'as le droit d'huer quand tu vas voir un match de hockey, puis j'ai le droit de te pelleter si ça fait pas mon affaire parce que tu as hué, piqué sous ban. puis moi, j'associe ça à du racisme. Mais mais as le droit de le faire pareil, t'as payé ton ticket. L'utilisateur payeur, pour moi, il a bien des droits. Il y a des règles à respecter, mais quand tu respectes les règles, le reste, ça t'appartient. as tous les droits à l'intérieur des limites de, de la réglementation. Mais là, à un moment donné, tu sais, tu comprends, Là, ça pète Hawaï, Montréal, Montréal. Mes propres collaborateurs, même, je chicané tout le long du show ce soir, là, parce que tout le monde vient me dire « Qu'est-ce qu'on attend à Montréal? » Québec, là, on n'a pas besoin de prendre l'avion. On ne passe pas à douanes, C'était deux heures et quart de route. Ben oui, ben oui. Il ben, y a du monde en masse de Montréal qui va y aller aussi. C'est pas une raison pour les gens de Québec de vendre l'étiquette ticket à du monde de Montréal. Quand tu vends ta paire de tickets 120 douilles, pis qui a coûté dans les fêtes, je sais pas, moi, 140, puis tu avends 120... c'est un 140 qui ne va pas dans les poches de ton organisation et de ton université. Parce que le dude qui a acheté tes billets à 120, il en aurait acheté à 140 pour aller voir le match. Puis il aurait acheté la billetterie du Rouge et Or de l'Université Laval, organisateur de l'événement. Moi, comme ancien organisateur et promoteur événementiel, et c'est pour ça que je suis émotif comme ça cet après-midi, ça me rend fou. À la place de Jacques Tanguay, je me retiens. Je sais pas ce que je ferais. Il est bon, Jacques Tanguay, parce que moi, je sortirais public, puis je brasserais ma gang en disant, « Hey, ma gang de Kritaka! allez-vous vous enlever le de dans le nez, vous réveiller À la limite, là, peignez vous à face en rouge, puis venez encourager dans de Calgary. Ils ont à peu près la même couleur que notre club. Fait que... Hey, mais bon venez-vous-en.
2: Bon week-end de sport, sais Malgré tout. Malgré tout. À Salut. Lundi. 17h JCTV TVA Sport Et on parle maintenant de culture Avec Anaïs, bonjour Allô. Alors à la claire euh, Ensemble sort un nouvel album
7: Ben oui, puis personne s'y attendait Donc il y a plusieurs albums qu'on attendait aujourd'hui Notamment Isabelle Boulay avec son album de Noël nord Cohen, mais à la claire ensemble On ne l'avait pas vu venir celle-là Donc c'est disponible depuis ce matin America volume 2, la première version est parue en 2012 Donc je pense que les gars étaient dus pour nous offrir Un album America Et c'est un album qui a été enregistré dans la dernière année un peu partout à travers la province. Donc, les gars se promenaient, faisaient des shows ici et là, ont enregistré quelques chansons. Et c'est euh, du gros rap, c'est TOG, du gros rap keb, là, comme euh, ce qui est la mode présentement. Donc, je vais vous faire entendre tout d'abord l'extrait Ding Dong. Nomama, ils ont pas élevé des
4: ding ding. Nomama, ils ont pas élevé des ding ding. Nomama, ils ont pas élevé des
0: ding ding. Nomama, ils ont pas élevé des ding ding. Nomama, ils ont pas élevé des titres. I sound médecin québécoise. Léger comme la waterfall »
5: Ben, on
7: reconnaît à la claire ensemble. Celle-ci, je pense que ça va vraiment fonctionner. Ding-dong. Euh, l'autre, c'est au ciel. Bye.
4: Qu'est-ce que ça fait avec mes horizons? Yeah, je...
7: Très lourd, tu sais, la, la, la grosse baisse. On dirait que ça s'écoute fort. Je ne dis pas que tu ça le dimanche matin en oh, mangeant deux On entend déjà à
3: travers la voiture, là. Ah oui, Juste ce <rire> son de là Les deux, on
7: a vécu la même époque, de la civique. Des fois, il y avait des néons
3: en dessous. Ah, oui, le pire son, là. Mais il fallait juste de ah, la baisse. Il faut pas que ça sonne bien. Là.
7: Et Je vous dirais que c'est vraiment ça. Euh, tout au long de l'album, il n'y a pas de, de chansons vraiment plus euh, hop hop puis il n'y a pas des chansons très lentes. On est vraiment toujours dans la grosse baisse avec un, un rythme relativement euh, modéré, je vous dirais. Smooth et le dernier extrait, voici banlieue. Donc c'est vu, mais Tu m'as, même pas tu m'as entendu, mais tu donc, c'est dit à la ouais, Claire Ensemble c'est... Ben, c'est bon! Oui, ouais, je, je pour je ceux qui que... aiment ça, oui ben, c'est Oui, c'est ça. Ça. c'est ça, effectivement Je ne dis pas Mario c'est... que c'est... ma mère présente Présentement <rire> sa vie en <rire> Mais, mais je chez je... Les, jeunes, ça, les jeunes Québécois, ça marche fort ça? Ben ça marche pas, au bout de la disque, le dernier Galay, ils ont remporté l'album ouais. de l'année euh, Hip Hop, donc oui, ça fonctionne à la Claire Ensemble, à chaque fois qu'il y a un nouveau vidéoclip, nouvelle chanson, je veux dire, ça fonctionne Il remplit des salles sans problème, donc c'est vraiment un des groupes rap québécois qui font fonctionne. Et ça, depuis fort longtemps. Les gars sont ensemble quand même depuis le 2010. Donc, alors que le, le rap québécois était plus ou moins à la mode, là, c'est vraiment la grosse tendance depuis les deux dernières années. Déjà, les gars étaient ensemble là, sur scène.
3: Le monde de la mode, Anaïs, s'est quand même ébranlé par deux nouvelles. Deux euh, nouvelles. Victoria's Secret, entre autres, et euh, Dolce Gabbana.
7: Oui. Là, je vous invite à lire un article de Geneviève Peterson paru dans le Journal de Montréal ce matin. Je trouve que ça résume vraiment bien la situation. Donc, c'est officiel. Le fameux dé- défilé Victoria's Secret ne va pas revenir cette année. absolument. C'est durant la période des fêtes. Ça fait dix ans que c'est comme un euh, classique. On voit Geneviève Peterson. Allô? Non, mais je trouvais ça vraiment que c'était un super de bon article. Donc, en gros, euh, il y a dix ans, ça fonctionnait énormément sur les médias sociaux. Et maintenant, on parle d'environ 3,3 millions de téléspectateurs, alors que c'était vraiment, euh, il y a quelques années, considéré un peu comme la mi-temps du Super Bowl. Là, on l'attendait, là, euh, ce spectacle. Mais je disais là, que l'année, de, année, l'année
2: dernière, euh, la semaine après, il n'y a pas eu particulièrement de ventes. Il n'y a, a pas eu d'impact commercial. Là.
7: Non, mais les gens sont relativement tannés, je te dirais, Mario, comme sur scène, lorsqu'ils ont décidé d'aller euh, d'inclure une femme supposément taille plus. On parle de taille 14. Les tailles les plus vendues dans le monde, c'est 12 et 14. Donc, c'est vraiment insultant à dire, OK, là, tout... Donc, à, à écouter Victoria's Secret, toutes les tailles plus... Le trois-quarts des femmes, finalement, dans la vie sont des tailles plus. Euh, ont, justement, ce que Geneviève aussi disait dans son euh, dans, dans son article, et c'est réel maintenant, ce qui fonctionne beaucoup, ce sont les bralettes. Donc, à peine d'armature, vraiment avec des soutiens gorge qui sont plus simples, beaucoup plus confortables. Victoria, c'est cru, c'est, c'est vrai, encore, tu arrives là-bas. tu sais, On est toujours dans la grosse dentelle qui est en dessous d'un chandail, je suis désolée, mais ça ne fonctionne pas. Mais juste ça dans la chambre à coucher. Les, les gros, vraiment, push-up là, qu'on a, les, les seins, là, vraiment, remontés, tu sais, c'est plus la tendance et les fans l'ont demandé, l'ont redemandé d'avoir, justement, des, des, des femmes qui nous représentaient, tout d'abord, parce que sur scène, c'est pas la réalité. Les femmes sont minuscules et c'est sorti aussi dans les médias dans les dernières années. Beaucoup de troubles à donc, si c'est pas vrai là, que ce sont des filles qui mangent deux œufs bacon et du béni pour dîner à tous les jours, là, loin d'eux. Donc, il y a vraiment beaucoup... Euh, l'univers Victoria's Secret a été ébranlé. Ils ont dit cette année vouloir attendre et revenir possiblement, éventuellement, avec quelque chose qui est plus à jour, plus à l'image de la femme en 2020. Bon. Ouais, ben un peu comme euh, Dolce Cabana, on est complètement ailleurs Dolce Cabana a décidé eux de leur côté d'inclure des tailles plus lors des défilés donc on va avoir... Mais en
2: fait c'est ce que Victoria Secret disait que le, le directeur de la marque lui il n'est pas prêt à aller là, il a mieux, mieux pas faire de défilé que faire ça non et
7: puis il y a eu des, des, des propos euh, transphobes non c'est, c'est vraiment pas une bonne personne soit du temps passant là, je comprends pas pourquoi il est encore là, il y en a un qui s'est fait remercier il y a pas si longtemps, donc, non on veut pas aller là on veut garder l'image des, fameux, des anges mais la société n'est plus Là, ça, ça, ça fonctionne plus si on veut avoir des sous-vêtements tout d'abord confortables et arrêter de se sentir moche quand on regarde un défilé s'il vous plaît. Donc, je pense que là, Victoria Secrets a enfin compris, du moins. Euh, c'est ce que je l'espère et c'est vraiment ce que Dolce Cabana a compris. Donc, à l'avenir, il va y avoir des petites tailles et des tailles plus sur le podium. Il y a des tailles jusqu'à 50. Donc là, ça fait du bien. Là, on est vraiment, oui, dans des femmes, un, un, un physique dit normal parce que c'est ce qui vend plus. Et ensuite, on y va aussi dans les tailles plus. Donc, je trouve ça fantastique. Et c'est la marque Curvy de Dolce Gabbana. Défilé du Père Noël demain. Oh oui, j'ai le droit de parler de Noël. C'est, c'est, oui, c'est de bonheur, mais c'est toujours ça. Mais c'est de bonheur, mais au moins il y a de la neige. Tu sais, il y a des années qui faisaient genre 18 degrés. Là, ça ne fonctionne pas du tout. C'est vrai. Parce que des fois, il y a des redous au mois de novembre. Là, là vous allez pouvoir demain à partir de 11h... Allez avec vos enfants, la famille. Il y en a vraiment un peu partout à travers le Québec. Là, là, je vous parle de Montréal ce samedi, mais sachez que dimanche, euh, du côté de Sherbrooke, également, il va y avoir le défilé du Père Noël. Donc cette année, on parle de 17 chars allégoriques. La Fée des Étoiles, Vanessa Pilon pour une troisième année, Harry Quiqui, Brigitte Boisjoli, Christian jean Godron, Johan qui a fait la voix. Le Cirque du Soleil, il sera pour la toute première fois sur un char allégorique signé Tesla X. Donc on veut de plus en plus être vert. C'est sur un élévateur entre guillemets et urbain, être...
2: <rire> Parce qu'une Tesla X, une Tesla X c'est d'abord cher. Il y en a trois. Avant d'être vert c'est cher. Avant d'être vert c'est cher. Ouais, hein? c'est vert, cher. C'est cher. ouais. ok. <rire> c'est plus plus un char de riche qu'un char d'écolo.
3: Ouais. Ben là là j'ai... 100, 143 000, ça? Ouais. Là, a... Tu peux t'acheter, un, mettons, à 50 000 un char électrique puis je se mette 100 000 en carbone, là. <rire> en carbone. 100 c'est 000 de crédit
7: carbone, ouais. ouais c'est vrai, ça. Ouais, hein? C'est des soumets, mais on veut, on veut être vert, donc on peut, on, on peut on, je sais plus quoi on va 20, on ouais faire 0
2: 100 parce que parce secondes. que ce qu'il faut que tu penses là de <rire> de la personne qui se promène avec la X à 143 000 mm-hmm. en se vantant sa place publique qui est vert c'est faut que tu penses que l'autre personne qui a acheté pour aller travailler sa, sa petite job à, à 16 pièces de l'heure mm-hmm. une Corolla seconde main à 4000 mais lui il se rend compte qu'il se rend compte que quelqu'un d'autre vient d'acheter un chat il pourrait en avoir 36 ah. Il pourrait en avoir 36 de son char à ce prix-là. C'est vrai. <rire> c'est vrai. de même. Fait que là, il se dit, moi, je un vilain pollueur parce que j'ai un char
7: qui vaut un 36e de, de, de... D'une voiture verte, mais à 100, ouais, c'est ça. Euh, écoute, il y en a monde. c'est pour
2: ça pour moi, c'est, c'est du gros, 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 gros luxe. Ça n'a aucun rapport avec l'environnement.
7: Bon, ben, mais... le Cirque du Soleil sera poussé par des voitures de gros, gros, gros. gros <rire> le, luxe. Voilà.
2: C'est, C'est, <rire> C'est, C'est tout à fait logique. Le Cirque du Soleil a beaucoup d'argent. Et voilà, tout est dit. Et on est bien content pour eux.
7: Tout est dans tout. Et, accesso- de... et
2: accessoirement, ce véhicule de luxe ne pollue pas. C'est ça.
7: C'est bien dit. C'est Donc, allez-y. Mais vous allez pouvoir quand même montrer les voitures à vos enfants et dire qu'il y a des voitures maintenant ouais. qui ne polluent pas. C'est une belle façon quand même d'éduquer. Mais Non, 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 mais de toute façon... Mmh. Où c'est que tu t'en vas, Mario?
3: De toute façon, non, 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 non. Ça lui
2: pas. T'as pas lu Il ne me laissera pas trai- partir. C'est Le, trai- trai- réti, mais le traîneau du Père Noël. Ça vole.
3: C'est vrai que les enfants doivent dire oh, mais. Papa, non, c'est pas pourquoi Noël pas pas, pas. pas tous des reins de volant.
2: Ah non, c'est pas vrai. Les pets de mammifères, c'est du, euh, du métal. C'est vrai. Oui. Eh, hey boy mais Moi, j'ai vraiment envie qu'on la Noël... se sur les pètes.
7: De... <rire> Comment commencer une entrevue, <rire> un, un moment radio en parlant <rire> du oh oui, oui, oui. défilé du Père Noël, <rire> puis on termine avec les pètes des mammifères. J'adore mais...
3: ça. Ça fait, du méthane, C'est C'est ça fait du méthane. C'est des reines qui
7: tirent le Père Noël. Ben je le sais, mais bon. là, j'ai, écoute, quoi tu veux-tu tout briser la magie de Noël, Mario? Non, au contraire, j'essaie de la réparer, j'essaie mais de la oui, réconcilier avec les valeurs
2: d'aujourd'hui,
3: mais j'ai de la misère non, Fait mais toi, un
7: fait qui tu dis une Tesla, tu vas dire « Non, c'est trop cher, ok, mais un reine, mais non, mais ça pète,
3: fait, qu'est-ce <rire> c'est qu'il faut mais, que fasse le Père Noël? » Surtout si le Père Noël là, décide de faire le tour du monde plutôt en catamaran, ah? là, on, <rire> Il va puis, va on va être rendu à Saint-Jean, puis on va va même en avec la barbe sale
7: Oh, ça sera rediffusé!
2: Oh! Bon défilé, Naïs.
1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio de retour,
2: Vincent.
3: Mise à jour donc sur les agriculteurs qui sont rendus là en plein centre-ville. Effectivement, ils sont partis plutôt aujourd'hui euh, de Châteauguay avec leurs tracteurs dénoncer la situation euh, du, euh, du propane euh, au, euh, d- dans la province, donc demandant au gouvernement d'agir pour euh, ben, raccourcir ce conflit-là le plus rapidement possible. Alors, plusieurs euh, tracteurs de fermes qui euh, ont pris le chemin en direction de Montréal. ont passé le pont Jacques-Cartier pour se retrouver là euh, du côté des bureaux du CN. Donc c'est tout près de la gare centrale euh, de Montréal, un secteur qui euh, évidemment est, bon, euh, un problème là, présentement et à éviter à présence policière aussi sur place. Euh, on sait que Jonathan Julien, le, le ministre, qui nous disait qu'on avait du propane au Québec jusqu'à à peu près vendredi pour le plus urgent. Là. Alors c'est une situation...
2: Ouais. Ça, On va en avoir jusqu'à vendredi, moyennant qu'on ne livre pas du propane à tout le monde qui en demande, là. Exact. qu'on le rationne. Qu'on le rationne et même pas mal. On parle de, en fait, de 2,5
3: millions de tonnes par jour. Euh... Alors que la normalité serait 6 Si on répondait à toutes les demandes Exact Alors c'est, euh, c'est, c'est une situation très difficile Qui risque de, 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 de se complexifier la semaine prochaine il y a la ministre des aînés, Marguerite Blais, qui fait la
2: nouvelle aujourd'hui parce qu'elle exige de, 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 des patrons qui gèrent le système de santé dans chacune des régions d'aller sur le terrain.
3: Oui, elle en demande davantage euh, dans une lettre qu'elle a fait parvenir au PDG, entre autres des euh, centres Régional de Santé et Services Sociaux, des ci, les, des tu, les CIS et Les CIUSSS les et les CIUSSS. Oui, parce que quand,
2: ça, c'est quoi, les et les Les gens sont tout bêlés avec ça, c'est que c'est les centres de, de santé, mais le U, là, oui. c'est là où il y a une université. Donc à Sherbrooke, à Québec, à Montréal, là tu as un centre universitaire. Ça devient un Sius. Le Comme 6... les, les, les chus, là. Oui, le 6
3: devient un Sius. Bon, mais ça commence à faire euh, de la nomenclature, pas ça. mal. Mais donc, enfin, plusieurs organisations dans le monde de la santé pour euh, demander donc euh, plusieurs choses dans le but de conserver la dignité aux Québécois du troisième et du quatrième âge, c'est ce que dit Marguerite Blais aujourd'hui. Que c'est son rôle. Euh, elle demande entre autres qu'on, euh, bon, au niveau des, des, des couches, là, que des, des résidents continents, n'est pas de couche, que, et, euh, et surtout, tu le disais, là, une présence de ces dirigeants euh, hors des bureaux et qui se retrouvent dans les CHSLD, qui se rendent sur place, qui mangent des repas mmh. qu'on sert aux personnes âgées alors pour qu'on puisse goûter. Ça, est-ce que c'est, 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 c'est bon? Est-ce que c'est mangeable? Qu'on analyse ce qui se passe dans les soins de longue durée, euh, et donc qu'on sorte des bureaux de temps en temps. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. Hein, elle dit toujours qu'elle fait des visites surprises dans des CHSLD. Elle dit, les employés sont contents de la voir. Elle dit, les membres de la direction, c'est ce que tu as raconté à ton émission plus aujourd'hui, euh, que la direction arrive en courant là, parce qu'ils ne l'attendent pas arriver. Ça lui permet, veut, veut pas, d'avoir un vrai portrait de la situation, contrairement à hein, « hey, la ministre vient mercredi prochain, on va, ouais, tout pour, va être beau. Euh, mettre tout le monde bien beau ». Alors, Marguerite Blais essaie de, de faire davantage en mettant un peu de pression et en serrant la vis aux dirigeants. Euh, Et finalement, euh, un petit mise à jour sur euh, Tadoussac, la traverse euh, on espérait pouvoir reprendre hier en fin de journée ou en soirée, ça n'a pas été le cas Non, effectivement, en raison euh, de de l'impact hier du jour des chaînes dans le le quai on a fait l'analyse et finalement on avait effectivement brisé, euh, endommagé la, la, la structure qui sert à Bon, euh, amarrer le bateau. Amarrer, là, donc une zone caoutchouc protégée avec une suspension à quelque sorte, des amortisseurs qui ont été endommagés. Alors, euh, pas de service avant au moins la fin de la journée. On n'a pas eu encore de, de nouvelles à savoir si on avait... Un... Euh, un autre temps là, pour cette réouverture. Le navire Joe Deschênes 2 a quitté Sorel ce matin en direction de Baie-Sainte-Catherine, va prendre le relais euh, demain en journée, c'est ce qu'on explique. Euh, c'est une pièce de 30 tonnes hein, qui est endommagée, alors c'est quand même une opération assez complexe. Euh, et on ne blâmait pas le capitaine, euh, semble-t-il, qui est un capitaine d'expérience. C'est vraiment un problème euh, mécanique qui est survenu au mauvais moment, un moment assez critique, qui a fait que le navire a percuté le quai. Ça amène Pascal Birubé, on sait, le chef intérimaire du Parti québécois, a demandé à François Bonardel d'agir avec un premier lien, on parle du troisième lien euh, à Québec, mais un premier lien euh, pour remplacer la traverse un, un pont. pont sur la rivière euh, c'est un projet y... qui, dont on parle depuis des décennies mais qui voilà. ne se concrétise pas on va aller au buzz? Le, buzz le buzz
1: de Vincent Dessureau
2: alors, tu nous parles d'une camionnette, un bon vieux pick-up électrique,
3: euh, cette fois-ci, qui euh, quoi, ne qui, qui, qui rallie pas tout le monde? Ben non, tu l'as vu, euh, en, et le, 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 le fameux Cybertruck, le, le camion pick-up de Tesla, donc un camion, pick-up électrique. Le premier en son genre, ce euh, ne sera peut-être pas le premier mis en marché, parce qu'on attend ça à fin 2021. Mais le premier, disons, qu'on je voit Je pense annoncer... qu'il y a GM
2: qui amène une camionnette en
3: 2021 aussi, là. Hein? Absolument, c'est la... Euh, je vais le nom, je vais dire ça, t'as le R1T. Euh, de Ford, donc on attend un petit peu avant. OK. Euh, alors il y en aurait Mais, mais, mais comme
2: celui d'Elon Musk, là, de, de Tesla, de la forme, est... c'est c'est, assez...
3: c'est audacieux. On se souvient qu'il en... ça il Ça ressemble
2: à rien qu'on a déjà vu.
3: Là. Il y a quelques semaines, il avait dit ceux qui dessinent des croquis de ce que ça, à notre pick-up devrait ressembler, là, vous êtes dans le champ, ce sera plutôt un style d'un véhicule blindé léger. Un véhicule blindé léger, à quoi ça peut bien ressembler? Certains faisaient des designs un peu militaires. Effectivement, ils ne s'étaient pas trompé. On dirait un peu un véhicule blindé du futur. Euh, d'ailleurs, il est blindé parce que les, les panneaux euh, sont faits d'un un alliage d'acier inoxydable ultra-résistant euh, qui euh, a été testé sur place, même à coup de masse. En fait, il a fait deux tests de solidité sur place puis il a eu du succès dans un sur deux. La note de 50 ce qui n'est pas la note de passage en général. Parce que
2: le coup de masse sur la porte, c'était parfait. Il n'y avait aucune bosse,
3: rien... Pas une égratignure. Alors que sur la porte traditionnelle, euh, de ah là, porte. Eu, Un coup de masse de 10 livres là, sur la porte, tu aurais eu toute une poque. Effectivement. Mais il a voulu montrer aussi que les vitres étaient euh, incrassables. Euh, même à, euh, avec une arme à feu à 9 mm, un pistolet à 9 mm. Alors là, il y a un, un homme qui est allé avec une espèce de de balle, de, une boule de pétanque ou, pour lancer dans la vitre montrant que la vitre allait résister et... Psh, <rire> la vitre a cassé. La ça, c'est a pas, mo- ça, c'est moyen. Ça, c'est moyen. On voit qu'Elon Musk est un peu mal à l'aise. essayait d'en rire, mais elle dit ah, « ben, Au moins, ça n'a pas traversé », ce qui est quand même le cas. Non, mais, mais la vitre est toute pétée. <rire> la vitre est pétée. Et on, là, on dit ah, « bon, On va le faire sur l'autre vitre à côté. » refait le test, mais en lançant la balle un ou- peu moins, moins fort. lentement... <rire> <rire> la vite se casse aussi. Sauf que ça, c'est au début, là. Alors là, Elon Musk doit se placer devant son truck tout pété pour, pour annoncer à quel point c'est extraordinaire. C'est un peu gênant, Toute scène-là. la conférence de presse se fait devant un truck qui a les vite cassées. Qui est uh, sérieusement endommagé. Alors, euh, ça, puis je l'imagine, c'est-à-dire dans ce cas, c'est, hey, il me semble qu'on a testé ça, puis ça résistait. Je peux pas croire qu'ils l'ont pas testé euh, plein de fois. Mais bon, euh, donc, il aura les capacités euh, de, 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 pour traîner ou pour euh, emporter des, des charges autant qu'un F-150, ce genre, parce qu'il compare beaucoup au F-150, c'est une référence, un peu plus. Et surtout, tu ajoutes à ça 0-100 en 3 secondes. Ça, c'est quand même inhabituel dans le monde Donc, électrique,
2: très puissant, mais la forme, je dire, mettons, la, la première génération
3: ça route, ça ne passera pas inaperçu. Peut-être ouais, qu'on va s'habituer 5 ans plus tard. Là, mais... Moi, je trouve ça affreux, là. J'aime pas ça, j'aime, j'aime Tesla, j'aime l'innovation, les prototypes, je trouve ça horrible, mais je, je, j'en ai vu quelques-uns qui n'aïtaient pas ça. mais 40 000 dollars américains, le petit modèle 400 km d'autonomie, le gros modèle 70 000, 800 km d'autonomie, puisque on s'entend à le prix sur un chantier là, dans le nord avec ton pick-up, tu plus de batterie. Mais 700 km, 800 km, 800 km là, c'est beaucoup, c'est là. beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est un modèle à 70 000 euh, américains quand même. Alors, euh, fin, euh, fin 2021, on devrait pouvoir l'acheter. <rire> Effet bon. nuisible des parents Je... hélicoptères. Ah oui, est-ce que tu été un père hélicoptère? Je sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire les parents qui sont toujours au-dessus de leurs enfants, surveiller tout. Ah, c'est ben ça, ce ça, les ce parents sont... hélicoptères? Ouais. <rire> Asse- non. Ce que... je,
2: je te confirme, je n'étais pas un parent hélicoptère
3: Non, à s'assurer qu'il n'y ait jamais un, une embûche là, pour tes petits, euh, tes petits bambins chéris euh, ben, sans... Alors ils ont un effet nuisible. c'est pas bien de suivre trop, de trop près euh... Non, il y a déjà eu des études quand même qui montraient ça, là, que surcouver un enfant, ça lui enlève de précieux outils une fois que t'es dans la vraie vie là. mais euh, étude sérieuse de, de l'université Florida State publiée aujourd'hui sur euh, les parents, en fait 427 étudiants collégiales de 18 à 29 ans qui ont été euh, étudiés par, euh, par cette équipe de chercheurs pour découvrir que les, les jeunes qui ont eu des parents hélicoptères, donc qui s'assuraient on les décrit là, comme étant des parents qui ex- euh, euh, ont une surveillance excessive de leurs enfants euh, qui sont euh, trop impliqués trop contrôlant de façon inappropriée, entre autres même sur des parents d'adultes. Parce que là, on parle de 18 à 29 ans. Donc, ça se poursuit en... Fait que Ensuite l'hélicoptère est encore
2: au-dessus de leur tête. Là.
3: Oui, là, tu t'assures qu'ils manquent de rien. Puis là, s'ils ont des problèmes à l'école, bien, ils vont appeler le professeur. Euh, donc, euh, vont faire le lavage des enfants. Euh, tu sais, ça finit plus. S'assurer qu'il n'y a aucune embûche. Et ce que ça fait, semble-t-il, selon les études, c'est que les parents, euh, les enfants euh, rendus donc à l'âge adulte, ont d'un plus de burn-out, même au niveau des études, là, des burn-out, et euh, une difficulté à faire la transition à la vraie vie adulte. Alors, ils ne sont pas assez outillés, après, en raison de, euh, d'un manque de volonté. Parce qu'il semble qu'après un certain temps de se faire hélicoptérer, là, je viens d'inventer ce terme-là, par les parents, euh, tu te retrouves à t'imaginer que les parents vont toujours prendre toutes les décisions pour toi et euh, que, euh, dans le fond, tout ce que tu fais, c'est pour tes parents. Alors, tu perds une motivation qui est nécessaire pour passer à travers les études et avoir du succès, c'est-à-dire une, un désir personnel. De l'avoir et pas le désir de plaire à papa ou maman. Et semble que, pourquoi je te demandais ça, Mario, si toi tu l'avais été, c'est que lorsque le père est hélicoptère, c'est là que c'est le pire effet. Ah oui? Maman, hélicoptère. C'est comme un peu, bon, un peu Le papa euh, qui est toujours là, là pour te sortir du mauvais pas, alors qu'on dit que ce qu'il faut faire, euh, c'est de laisser de l'autonomie euh, et de l'indépendance aux enfants et les guider vers un développement euh, et euh, une autonomie. Alors, les guider, il faut être présent. On ne dit pas euh, faire, que vos enfants doivent faire n'importe quoi, mais les guider, les appuyer. Pas le faire à leur place. Mais vers une, l'autonomie mmh. et pas faire tout pour eux pour leur éviter l'échec. Tu nous parles d'un médecin qui en prend une pour l'équipe? Écoute, ça, cette histoire-là, Mario, j'en suis pas revenu. Tu sais, est-ce qu'il y a-t-il un médecin dans l'avion? Là? Oui. Bon. Il y en a peut-être un qui a regretté de lever sa main. Ah oui? Dans euh, En fait, cette semaine, dans un vol entre New York et la Chine. Euh, Ou un, un. vol long, là. Un vol long, là. Écoute, c'est entre New York et Pékin, là. C'est des. Des 13-14 heures, je sais pas. Et... Exact. Et il euh, y a un homme de 70 ans, incapable d'uriner. OK? Incapable non, d'uriner. Okay. Alors, au bout de 6 heures, là, déjà, sa femme commence à avertir les, les agents de bord à dire « Mon mari, ça va pas. Euh, » a la prostate. Il a envie, mais ça sort pas. Là. Ça sort pas. Il semble d'ailleurs qu'il y a eu euh, des problèmes par le passé de prostate euh, enflée. Alors, ça se retrouve à bloquer un peu les, les, les canaux. Ça peut paraître banal, mais ça ne l'est pas sur un vol de 15-16 heures parce qu'à un moment donné, ta vessie va rompre. Là. Tes reins vont être atteints. Ça peut être une, euh, un danger de mort. Alors, euh, c'est correct. On comprend, c'est pas fun ça qu'on s'évanouisse. Bon, je comprends. Et là, le, euh, on a demandé est-ce qu'il y a des médecins dans dans, 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 dans la, l'appareil. Et il y en avait effectivement deux, euh, des chi- des chirurgiens vasculaires. Alors quand même des euh, deux médecins de pointe qui lui ont fait euh, une euh, un cathéter maison. Enfin, ont improvisé un cathéter. Voyons. Avec un tuyau de euh, de un masque d'oxygène, avec un tuyau, ah, ouais. une aiguille de, qu'on a trouvé dans un euh, des tuyaux pour euh, les premiers soins, euh, du, euh, du papier collant, euh, différents, ce qu'on pouvait trouver, ils ont patenté ça, quand même des gens très habiles. Le problème, c'est qu'une fois le cathéter installé, l'urine ne sortait pas, manque de pression, entre autres, même en altitude, il y a moins de pression, ça aide pas, manque de place. Alors, pour sauver la vie... Et pour empêcher que l'avion ait besoin de retourner aux États-Unis euh, pour les, les 400-500 passagers, <rire> le, pas le médecin de 55 ans, docteur Zhang, a pris son courage à deux mains Comme et a paille, pompé dans sa bouche. <rire> et pas juste, tu sais, des fois, tu, pour siphonner du gaz, tu prends un petit, un coup puis tu le vides après, puis ça part. Il a dû vraiment pomper pendant 37 minutes, là, plus sa bouche, après ça, vider ça stress. dans une bouteille. Un, oh litre, mon Dieu, mon un, litre, un litre d'urine pendant 40 minutes dans l'avion. Euh, pour, et à un moment donné, le monsieur se sentait soulagé <rire> et a pu retourner euh, à son siège. Euh, une petite menthe puis on est reparti pour euh, le reste du vol. Non, ça, c'est pas une petite menthe. Là.
2: Si là, vous m'amenez... oui tout ce qu'il y a de fort. Le, okay, le, le oui. whisky, le, le rhum, tout ce qu'il y a de fort. Les, mettons, les, 7, les, non, les 14 premières petites bouteilles, je vais me rincer la bouche avec, je vais leur cracher. <rire> oui. Puis les 14 autres, je vais les avaler. <rire> pour oublier ce qui
3: vient de se passer. C'est déjà un
2: blackout. <rire> non, 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 c'est ça. Là, c'est les 14 premières pour me rincer la bouche dans toutes les racoins avec du 40 d'alcool.
3: Là. Mais pour sauver un monsieur, là... Ben, non, j'ai toute l'admiration, je te dis oui. ce que je ferais après là. Mais oui. ben, je te dis pas que je l'aurais fait. Mais ben, c'est... Ben, c'est ça, mais surtout moi j'imaginais mettons trois heures plus tard là, là, tu te fais rappeler le médecin Puis le monsieur il dit Hé, hey, là, j'ai vraiment envie" pis, là, c'est fait, mais c'est quoi ça pis, là, J'ai bu 3 4 bières. <rire> <rire> tu le médecin s'est mis sa bière, il a encore ouais. envie en pisse si <rire> vous auriez peut-être pu vous en passer là, bon, venez vous en. Alors euh... mais honnêtement, tu on donne le prix Nobel de médecine pour de la recherche là. <rire> ça être un prix... ben, moi je pense le prix Nobel de la médecine <rire> mm-hmm. Devrait aller pour l'an prochain. Un prix Nobel aux opérations. Un Dr. Zhang pour avoir bu un litre d'urine pour sauver un monsieur. Puis il recrachait à mesure. Oui, il recrachait dans une petite bouteille. Il y a une vidéo de ça, j'ai vu. Oui, il y a une vidéo. Oui, il y a une vidéo de ça.
2: Parce que moi, quand tu as commencé l'histoire, je pensais que c'était juste pour partir. Là. Tu, vois, tu tires, puis quand tu sens que tu arrives et que tu pognes une goutte, là, après ça, ben, t'sais, tu, t'sais, la suction se
3: continue. Là. Oui. Comme quand tu vides un. Mais oui. Non, mais c'est ça, c'est Ils pas ça. pas de même. Chaque, chaque goutte, il... Mais euh, on me faisait remarquer ce, ce midi que... Je disais... Tu sais, souvent, quand tu as vraiment envie, là, tu fais comme un... Oh. Tu ce que le monsieur, pendant que l'autre il, se, il en prend une solide pour l'équipe L'autre est comme Ah, fait du bien C'est vraiment que tu vois, Pour ça, chapeau à ce monsieur-là J'espère qu'on va lui donner son vol gratuit Chez South China Airlines Merci Vincent
1: <rire> Les têtes enflées Voici Master Bugarici
2: Oh! Quelle histoire! Ça aurait été une bonne, <rire> une bonne même pour les têtes enflées, ça. Ouais, oh god, hein? oui, mais je vais être un peu plus léger. Je
4: ah oui. Vincent, ouais Je vais être un peu plus doux que ça. D'habitude, le vendredi... Euh... Ouais, puis on avait commencé des quiz, mais là, avec la cuite que t'as donnée à Vincent, la semaine passée, je dis on fera plus de quiz okay, parce bon. que ça n'a pas d'allure. Mais on se transporte du côté de Dubaï. Le mois dernier, il y a un gros lot qui a été remporté. Vraiment, un, 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 un gros lot hors du commun. En plus du 36 000 canadiens qui a été remporté, on parle de quoi comme prix?
2: Donc, un prix en argent à 36 000
4: Canadiens. Ouais, oh, puis un bonus en plus qui est complètement que, hors du bon, commun. Un voyage, un véhicule, une maison. C'est pas ça. Mais c'est tous des trucs qui peuvent servir à ça. Là, je, t'aide, je t'aide pas du tout, là. Mais c'est le genre de choses que juste les milliardaires peuvent ça. se payer. Les milliardaires... J'ai jamais vu un gros lot que tu remportes une chose comme ça. C'est tellement incroyable. Mais qu'est-ce qui peut devenir un voyage, une maison,
2: un, un avion? Non. Euh, non. Non, c'est pas, c'est pas de l'argent. L'autre. là.
4: C'est pas de l'argent. En fait, il y a eu l'argent à 36, 36 000 de... dollars Mais canadiens, c'est pas d'autres argent. Mais il y a quelque
2: chose en plus, ouais. Mais c'est pas de l'or ou du diamant ou du C'est pas qu'il y a une valeur financière. C'est quelque chose de quelque chose. C'est quelque chose de physique qui a évidemment une valeur financière, mais c'est quelque chose de physique. OK. Donc ça produit de l'argent. Donc c'est
4: une usine, une mine. Euh, non, pas fou. Ça un produit. De mais ça produit pas d'argent, mais peut-être indirectement. Ils sont trop bons, tes points, Mario. Hein? <rire> en fait, pétrole. c'est le genre de choses qu'on retrouve partout dans le monde, notamment dans les Antilles. Une île! Oui, monsieur! Une île! Oui, monsieur! C'est assez incroyable. En fait, une île à l'est de la Nouvelle-Écosse. Pourtant, le Portugal Brandon Lopez, 27 ans, on s'entend, là. il n'a jamais mis les pieds au Canada. Puis encore moins en Nouvelle-Écosse. Puis le plus drôle dans tout ça. C'est une île au Canada? Oui, à l'est de la le Nouvelle-Écosse. Oui! Euh, au... <rire> aux Émirats arabes unis? Incroyable. Oui! Il en fait tirer une île au Canada? Pour vrai. Il était 18 ben... à jouer au D. En plus, c'était qu'une une joute de dés, il a remporté la joute de dés qui donnait 36 dollars canadiens et une île à l'Est. Mais de la le l'île. Forcément quelqu'un il a de, de ce coin-là. Ce que... là, ouais. ouais. C'est assez incroyable! <rire> J'en reviens pas, puis en plus, quand ils ont demandé, c'était quoi ses premiers commentaires, il a dit il va falloir que je trouve une façon de me procurer un bateau parce que je peux même pas me rendre sur l'île en ce moment. Tantôt on va jouer à, à des débats. En fait, on a un débat on, on, a parle de... on parle de santé publique.
2: Oh, hein? oh ça oh. promet! 17h, les têtes enflées. mais ça, le prestigieux magazine National Geographic qui a publié, comme il le fait chaque année, cette, euh, en cette fin d'année 2019, la liste
3: des destinations euh, spéciales qu'il faudrait voir en 2020. Oui, 20 voyages à faire en 2020. Il y a une destination canadienne qui en fait partie, une seule, et c'est les îles de la Madeleine. C'est ouais. un de mes coins préférés au monde. J'ai eu la chance d'y aller même l'an dernier. Mais. Il y a un mail là-dessus, c'est que ça me paraît une des destinations les plus extraordinaires au monde en été. Mais eux le, pro- le proposent en hiver pour aller, entre autres, faire l'observation des blanchons. Euh, okay. Alors, moi, j'y aurais pas pensé là, d'aller aux îles en hiver, mais selon le National Geographic, c'est dans les incontournables de l'année. On
2: va en parler tout de suite avec Léa sange lefebvre agente de communication et de promotion de tourisme, Île-de-la-Madeleine. Bonjour.
0: Oui, bonjour, merci Euh, de me
2: recevoir Est-ce que vous le saviez, est-ce que dans un cas comme ça On vous le dit d'avance, National Geographic Vous a appelé pour avoir des infos Puis vous savez que quelque chose s'en vient Ou vous avez découvert ça comme avec autant de surprises que nous
0: Donc en fait Nous on a su un peu à l'avance Que les îles euh, figuraient Dans dans cette liste-là par contre, on n'avait pas d'informations euh, sur le fait que c'était sur l'observation des Blanchons. Donc, ça a été une belle surprise pour nous également, euh, du fait qu'on euh, travaille très fort au niveau de, de l'allongement de la saison touristique, euh, ce qui fait que l'hiver, avec ce produit phare-là, euh, c'est vraiment intéressant là, pour, euh, pour promouvoir cette raid-là.
2: OK. Donc, vous saviez le quoi... Mais vous saviez pas le pourquoi, vous saviez pas qu'est-ce qu'on allait mettre en, en vigueur. On parle vraiment d'une liste planétaire où il y a des sites là, sur tous les continents. Euh, mm-hmm. Qu'est-ce qui, euh, euh, c'est, 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 qu'est-ce que euh, National Geographic a retenu des îles? Qu'est-ce que vous, vous sentez qui les a émerveillés là, pour euh, sortir euh, du lot dans un tel palmarès?
0: Donc, c'est sûr qu'eux euh, vont chercher à promouvoir euh, des expériences uniques. Euh, puis les blanchons, euh, l'observation des blanchons rentre dans cette catégorie-là euh, immanquablement, comme on est euh, le seul endroit au monde où on peut euh, pratiquer euh, cette activité-là, donc l'observation des blanchons. Euh, alors oui, je pense que <rire> les îles sont tout à fait euh, méritent tout à fait cette place-là au niveau d'une expérience unique, ouais.
2: Ouais. Euh, est-ce que c'est un tourisme, l'observation des Blanchons, est-ce que c'est un, que c'est un déjà un tourisme un peu euh, connu, qui gagne en popularité, parce que je pense pour la masse au Québec, d'aller aux îles de la Madeleine, c'est l'été, c'est les plages, c'est le sable, mais est-ce que, c'est un, est-ce que cette période-là de l'année là, des, des Blanchons, l'hiver, vous avez du tourisme international, du tourisme québécois, canadien, déjà aujourd'hui?
0: Oui, donc en fait là, il y a déjà euh, des marchés euh, où l'observation des blanchons est bien connue, donc on parle du Japon, de la Chine, et de plus en plus c'est connu justement par les Québécois, euh, Américains. Français également, européen Donc, ça gagne en popularité là, euh, à travers le monde, effectivement, cette activité-là. Mmh.
2: Est-ce qu'à cette date-là, euh, aidez-moi, je suis jamais allé en, aux Îles-de-la-Madeleine hors saison comme mmh. ça, mais oui. les, les, les restaurants qu'on connaît, les auberges qu'on connaît, les non-connus là, des Îles-de-la-Madeleine, euh, est-ce que tout est ouvert, euh, mettons, dans le milieu de l'hiver?
0: Bien, évidemment, ça va euh, ça va avec la demande. Donc, c'est sûr que, euh, étant donné qu'il y a peut-être euh, Moins d'achalandage euh, qu'au niveau là, de la saison estivale. Ce n'est pas tous les commerces qui sont ouverts, mais il y en a quand même quelques-uns euh, qui ont des heures d'ouverture réduites. Par
2: contre, vous allez me dire, si le tourisme explose, euh, les autres ne perdront pas d'argent, ils vont l'ouvrir? <rire>
0: Ouais. Mais donc, il y a aussi un travail qui est fait là, au niveau des intervenants euh, de l'industrie touristique justement pour développer ce produit hivernal et donc offrir aussi d'autres, euh, d'autres activités là, en plus de, de l'observation des blanchons là, qui se passent aux îles.
6: Mmh.
2: Euh, est-ce que vous pensez, je ne sais pas, est-ce que vous croyez à l'effet d'une... Euh... D'une, d'une publication comme ça, parce que vraiment, je l'ai vu partout, parce que je l'ai revu. National Geographic le sort, mais c'était repris par des sites de voyage, c'était repris par CNN. Je, je l'ai devant moi, la, la liste des... Euh, au niveau dans la catégorie nature, là, euh, bon, euh, mmh, premier mmh, en ouais. haut de la liste, c'est l'île de la Madeleine, ensuite le désert de Kalahari au Botswana, mmh. où on fait des safaris, la, la forêt Białowieża en, en Pologne, ensuite un autre site en Hongrie, les îles Canaries en Espagne, les Maldives dans l'océan Indien, le Grand Canyon en Arizona. C'est ça la liste où vous vous retrouvez. Quand même impressionnant. Pensez-vous que ça ça va amener du du tourisme, peut-être un tourisme qui qui surveille tous ces ces palmarès-là, un tourisme plus haut de gamme?
0: Tout à fait. Surtout que cette liste-là est est très très reconnue internationalement. Donc, le National Geographic a une notoriété assez importante. Donc, oui, c'est sûr que ça va va avoir un super effet pour les îles, d'autant plus que le bouche-à-oreille, tous les partages qu'il y a eu sur les médias sociaux euh, par exemple pour citer qu'un Good Morning America qui a également fait euh, un segment euh, ah oui. avec le, le palmarès donc ça fait boule de neige là, comme on peut dire alors il y a vraiment une belle idée, là qu'on obtient là, de par cette, ce palmarès-là
2: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent Ah ben voilà, ça va gâcher les îles de la Madeleine <rire> Parce il y, y a toujours ça on, dit, on veut avoir un succès touristique Puis après ça, s'il y a trop de touristes Les gens disent, ah ben là, va plus là Tout le monde est là, c'est un tourisme de masse C'est trop achalandé Il n'y a plus d'exotisme Il n'y a plus de... sais on, on, on perd le côté un peu unique de l'endroit mmh. Parce que c'est juste des touristes Est-ce que vous craignez ça ou vous n'êtes pas encore rendu là?
0: n'est pas encore rendu là pour l'hiver. Je vous dirais que c'est un peu pour ça aussi qu'on travaille à prolonger la saison, donc pour pouvoir étaler justement l'achalandage touristique tout au long de l'année et pas concentrer sur une certaine période. Donc on est donc l'industrie touristique, ouais. l'association touristique travaille justement à faire connaître là, les autres saisons euh, auprès des visiteurs.
2: Et là vous venez d'être aidé par ce palmarès de National Geographic. Merci beaucoup d'avoir été là. Le retour
1: de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: Alors, Normand Lester est là pour nous faire le tour de l'actualité internationale. Bonjour, Normand.
5: Bonjour.
2: Bon, cette semaine, c'était la fin des audiences publiques pour ce qui est du processus de destitution de Donald Trump. Tu pourrais pas avoir des témoignages plus accablants.
5: Non, c'est absolument extraordinaire. Tous les gens qui sont venus, et c'était des gens, notamment, qui travaillaient à la Maison-Blanche ou qui travaillaient au département d'État, et ils sont venus dire que Trump, lui-même, dirigeait l'opération pour essayer euh, d'extorquer des déclarations du président de l'Ukraine contre Joe Biden, en échange de quoi Il libérait, bien sûr, les plus de 300 millions de dollars d'aide militaire. Et ce qui a été extraordinaire, ça a été le témoignage d'une femme, Fiona Hill, qui était une des principales conseillères du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche sur les questions russes. Elle est considérée comme la spécialiste mondiale de la Russie. Elle a écrit un livre de plus de 500 pages sur la vie politique de, de Poutine. Elle a été à la CIA et elle est venue dire... Au républicain qui est assis devant elle, vous êtes des dupes de Poutine. Vous faites le comme Donald Trump. Vous faites le jeu de Poutine. C'est pas les Ukrainiens, comme vous dites, qui sont intervenus à l'élection présidentielle de 2007, mais c'est bien Poutine et les services secrets russes. Et puis, ils ont réussi leur mission en partie à cause de vous. Bien sûr, les républicains qui siègent à la commission, veut dire, ont rien dit puis ont continué à répéter les mêmes choses, notamment l'idée absurde qu'ils veulent avoir le nom du lanceur d'alerte, alors que ça n'a plus aucune importance parce qu'il y a au moins six des témoins qui ont, qui ont confirmé, parce qu'ils étaient sur place, puis ils ont confirmé l'in, euh, l'ingérence de Trump lui-même, ou à travers, bien sûr, de son avocat, mais, Rudy mais Giuliani.
2: M. lui, c'est pas... Il a, été nommé par, il a donné un million à Trump, d'abord, pour sa campagne. Ouais. À cause de ça, il a été nommé ambassadeur à l'Europe. On peut pas penser qu'il y a quelqu'un qui partait avec un préjugé anti-Trump, là. Non,
5: non. Et, et mais lui être... un, a fait un témoignage à accablant, accablant, lui aussi.
2: mais parce que Mais là,
5: Trump dit, « Ah, oh, c'est un gars que je connais euh, très, très peu. » Hey, il voyageait avec lui à bord d'Air Force One. Il y a, il, il y a des dizaines de conversations téléphoniques entre les deux hommes. Ils se sont rencontrés dans le bureau à Val. Puis là, Trump dit, « Oh, je le connais à peine. Tu donnes un million de dollars à quelqu'un pour, pour sa campagne, tu dis, oh, c'est un gars que je connais à peine. Pff, ouais. mais, mais qu'est-ce que tu veux, tu, tu as vu le dernier compte là? Trump fait de ce temps-ci en moyenne 20 mensonges par jour. Là, ça a monté, là hein? ouais. ça a commencé à 4 par jour, euh, sa présidence, et là il est rendu à 20 mensonges par jour.
2: Mais là ce matin, on a quand même eu droit à une scène, on, on l'a décrite un peu plus tôt avec Vincent. C'est une émission du matin, comme on a à LCN, là, les émissions d'information du matin qui font un mélange de l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans ce début de journée, mais aussi quelques entrevues. Et là, ils ont Donald Trump au téléphone pendant
5: 55 minutes. 53 minutes. 53 au-
2: minutes. Okay. Mais, mais c'est pas vraiment une entrevue, là. Non, non. Il parle, il parle, ouais. euh, il parle. Il se contredit. il y a M. est une vient, punaise oui. de lit. Ah, <rire>
5: Il, est, il devient de plus en plus incohérent. Il a, il a, on le sait, il y a des problèmes de santé mentale. Et là, ça semble s'aggraver. Euh, là, là, il était énervé. Ben, oui, euh... il l'est. Que Mais, Mais parce que ça l'affecte tout ça, ben, ça. Ça commence à l'affecter euh, euh, psychologiquement. Puis il, il fait des sorties euh, complètement de plus en plus incohérentes. C'est possible. Mais il garde quand même le soutien de ses partisans, quoi. Quelque ouais, mais 40 mais si l'élection
2: était demain matin, là, il n'y en aurait pas assez pour gagner.
5: Bien, il n'y en avait pas assez pour gagner la dernière fois parce qu'il a perdu par 3 millions de voix, mais à cause du collège électoral, ouais. il est devenu président. Alors, pour l'instant, en tout cas, euh, et puis bien sûr, là, lui dit, je suis prêt à aller témoigner devant un procès au Sénat, parce qu'il sait qu'il va gagner, les, euh, 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 les euh, démocrates ne pourront jamais avoir les 67 voix, les deux tiers des voix nécessaires pour ça, le condamner. Hein. Alors là, il va passer l'année à dire, regardez, on a essayé de comploter contre moi, d'inventer des choses et ça a été le cas durant euh, euh, l'enquête que les euh, démocrates ont menée euh, et puis encore une fois maintenant dans dans le processus de destitution, encore une fois, mmh. j'ai gagné, donc je suis et je reste votre président. Votez pour moi, vous voyez, je suis innocent. Mmh. Et, 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 et c'est oui. absolument ça. Mais là, il y a une chose qui peut mettre tout ça en cause. Un coup, d'état, un, un coup d'État potentiel dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Un livre, hein? Son, oui, un livre. Son ancien conseiller à la Sécurité nationale, John Bolton, s'apprête à publier un livre. Et ce matin, il a envoyé un tweet qui accuse la Maison-Blanche de vouloir l'empêcher de parler parce que, selon lui, l'administration Trump a peur de ce qu'il pourrait dire. Et son avocat, qui était euh, ensuite de ça contacté par les journalistes, dit qu'il a des informations explosives. C'était le conseiller direct de Trump sur les questions de sécurité nationale. Donc, c'est un gars dont le bureau est à côté de celui de Trump à la Maison-Blanche. Et là, semble-t-il, il se retourne Contre le président. C'est que Bolton, c'est un gars, c'est un faucon, c'est un vote en guerre, hein, c'est, un, c'est, un homme, c'est un homme de droite, mais c'est un homme de droite traditionnel, c'est-à-dire que c'est un gars qui respecte les la normes, loi, la de loi, et l'ordre et tout ça. C'est exactement, bien sûr, à l'encontre de tout ce qui est Trump. Et là, bien sûr, il s'apprête à publier un livre. Et il espère avoir des mm-hmm. euh, tirages importants, puis il espère en vendre beaucoup. Alors, on peut s'attendre à de nouvelles c'est révélations sortirait quand avant Noël. Oui, oui, oh, okay. des nouvelles okay. révélations sensationnelles.
2: Euh, euh, c'est toujours un choc sur toute la planète quand un chef d'État en exercice euh, se
5: fait euh, accusé en bonne et due forme de, de corruption. Et ça a été le cas de Benjamin Netanyahu, qui est le qui est le chef du gouvernement d'Israël, qui a été accusé de corruption de fraude et d'abus de confiance dans le cas de trois affaires distinctes. Hein. Ça pourrait lui valoir dix ans de prison. Euh, apparemment, il aurait accepté des cadeaux d'hommes d'affaires fortunés et il aurait à faire des faveurs pour tenter d'obtenir une couverture de presse favorable parce qu'une des personnes qui a, qui a, qui a donné euh, de l'argent, là, qui est propriétaire d'une, de, la, de la principale chaîne de... de euh, journaux euh, d'Israël. Euh, maintenant, lui a tout de suite dit là, que c'était une tentative de coup d'État contre lui, montée par l'appareil judiciaire et par la justice là, euh, qui, euh, euh, qui ont inventé des allégations à motivation politique. Là, euh, on croirait que c'est Donald Trump ouais. qui Mais parle. aujourd'hui,
2: là où on se parle, il est toujours en fonction. Là. Oui, il est toujours en fonction. Ben, est-ce que tu
5: peux rester premier ministre? Ben, c'est-à-dire que oui, tu peux... Les partis d'opposition demandent, bien sûr, sa démission. Mais tant qu'il n'y a pas eu de condamnation contre lui, en principe, il peut rester premier ministre. Mais là, les partis d'opposition disent « Hé, c'est pas un premier ministre, il dirige simplement une administration temporaire. » parce que, bien sûr, cette année, il y a eu deux élections générales en Israël. Les deux, à part, après les deux, il n'y a pas eu de majorité qui ont pu se constituer à travers les différents partis. Donc, c'est pas un premier ministre, c'est un administrateur temporaire et il ne devrait pas être là. Et puis, effectivement, les partis d'opposition euh, ont, ont, ont annoncé ce matin qu'ils vont en cause suprême euh, d'Israël là, pour, pour demander qu'ils soient euh, destitué mais lui, pour lui, bien sûr, c'est un, c'est un coup d'État qu'on mène contre lui. Parce, que, parce qu'il faut souligner hein, qu'en en, en Israël, son prédécesseur, Helmut euh, euh, Omerte a aussi été trouvé coupable de, d'abus de confiance, de corruption, qui a été condamné à six ans de prison, mais il en a servi que 18 mois. Puis, il y a un ancien président d'Israël, Moïse Katsav, que lui a été reconnu coupable de deux viols et d'entrave à la justice pour lequel il a été condamné à sept ans de prison. Puis Depuis l'an 2000, là, il y a plusieurs autres politiciens israéliens qui ont été trouvés ah, oui. coupables. Et moi, je trouve que c'est à l'honneur de la justice israélienne d'avoir... Poursuivi et condamner des politiciens. Il y a d'autres juridictions sur la planète où c'est extrêmement difficile de mener des enquêtes, de faire condamner des gens qui sont au pouvoir ou proches du pouvoir. Je pense à la Russie, bien sûr, et malheureusement, je pense aussi à nous, ici,
2: au Québec. Bonne conclusion. <rire> Merci, Normand. Salut. Bonne ah, semaine. Bien dit, ça.
3: <rire> il <se trouve> drôle. <rire>
5: ah
3: ouais. Salut, Normand.
2: Alors, Vincent, ben il nous reste quelques secondes. Oui. C'est notre dernière ensemble avant les fêtes. Oui, on va se retrouver, là. Oui, oui, oui. on mais va se retrouver, dans va quelques se retrouver semaines. en janvier. Mais là, toi, tu, tu... as travaillé tout l'été, aucune vacances, presque 7
3: jours sur 7 tout l'été. Mais oui, là... c'est mon tour. J'entendais des collègues qui me disaient, t'es donc bien chanceux. Je disais, hey, moi, pendant que toi, là, en juillet, tu faisais de la plage, moi, j'étais en ondes. Ouais. Alors, euh, on peut échanger le mois de juillet avec et le mois de décembre. De et là, tu vas loin. Oui, je m'en vais euh, au Japon, pas en catamaran, par contre. <rire> <C'est rire> Il faut que je revienne, mais euh, je vais devoir prendre l'avion. Là. Ah oui. Mais je pars au Japon. Euh, mais tu prêt, prêt à le dire publiquement que tu prends l'avion. Je l'assume encore. Mais j'ai. Ouais. En euh, euh, propriétaire ou copropriétaire d'un avion. Ouais, c'est peu. ça. Et de toute façon, ce ne sera pas conséquent. Mais donc, je, c'est un vieux rêve. Honnêtement, le Japon, c'est un rêve et euh, je vais pouvoir le réaliser. Lundi matin, je ce pars. Ce qui est le fun, c'est que tu vas pouvoir toujours Cube Radio, parce que comme c'est une radio internet, elle s'écoute de partout. Euh, effectivement. Tu ne rateras jamais notre émission. Et, euh, vous allez garder le fort, mais je serai là à partir de janvier. Il
2: va être 3h du matin. Très belle heure pour...
3: Euh... Absolument, je ne vais pas commenter en temps réel, mais je vais assurément profiter. Joyeuses fêtes, hein? bonne année. Ben oui, ben oui, ben Bon
2: voyage à toi. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve lundi.